0: Mais um 10 no ar. Hoje é dia de falar da NFC North, de divisão de grande rivalidade histórica. Para isso, tem o JP, tá o canguru, beleza, canguru?
1: E aí, beleza?
0: Tranquilo. Tá com a gente o Rodrigo Mauês, nosso apoiador e torcedor do Lions.
2: Tudo bem, Rodrigo? Opa, tudo bom. Não sei se eu agradeço ou eu xingo um tira da prezada por me fazer ser torcedor do Detroit Lions.
0: <risos> olha aí, cara, olha aí, cara, é, é, é verdade, cara, o, o, o Lions e o Cardinals têm uma, tem uma certa semelhança para quem a gente, torce, nós, assim, somos meio torcedores aleatórios, né, que não moramos lá, né?
2: Aham, uhum, pois é, é, tem muita <risos> gente que é o torcedor do Cardinals pelo de Maguire, né? É, não, mas é, é
0: meio aleatório, né? E o ah, eu, sim, eu, sim. E volta e mim quando me perguntam por aqui, quando eu vejo que eu gosto, que eu, que, né, eu falo sobre o seu futuro, quando eu quero me pergunto qual é meu tio, eu falo sobre o seu cara. A, a pergunta mais comum é why? Né? Por que você vai no não né, cara? E o Live deve ser parecido também, deve né? Todo mundo te perguntar por que você vai lá. aquela jaqueta do Ed Murphy. <risos> e tá com a gente também o Guilherme do site Cheeseheads Brasil, dedicado ao Packers, beleza, cara?
3: Tudo tranquilo, boa noite aos ouvintes, boa noite a vocês aí da mesa. É uma honra estar participando com vocês aí, que fazem muito, muita coisa boa para o futebol americano do Brasil já há bastante tempo. E estar tá estreando aqui é um motivo de muito orgulho para mim. E queria deixar já um grande abraço para toda a torcida Cabeça de Queijo do Brasil, que é bem <risos> grande. É bem grande. Tá... Então é bem grande mesmo eu tenho
0: uma noção boa do tamanho das torcidas no Brasil é claro que é uma amostra né? mas é pelo... pelas inscrições do Fantasy Football que eu pergunto qual é o time de cada um e aí eu tenho uma ideia boa da proporção né? ao longo desses anos todos desde 2010 que a gente faz o, Conário, claro. o Fantasy dá para ter uma ideia boa e até da migração de torcida é bem curioso isso Todo ano eu presto bem atenção na, 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 na resposta da, da galera. É bem legal. É, bom, falar de Fantasy Foot, então vamos falar agora dos recados de uma vez, né? Bom, é, nesse momento que o programa for ao ar, eu já mandei o convite de todo mundo. Na, na verdade, até um pouco antes. Então, eu já mandei o convite de todo mundo e provavelmente já para quem não entrou, já mandei um segundo alerta. Ou seja cheque lá, se você me mandou a ficha de inscrição, eu te mandei o convite, então cheque lá o seu spam ou, ou, ou se não chegou me manda um e-mail que eu busco aqui em qual grupo que você está e te mando o link direto para entrar no grupo até porque os, os drafts começam já nesse domingo, no dia 26 a gente já tem dois grupos um de manhã e um de noite e aí, basicamente, todos os dias até o kickoff tem draft. É, pela projeção aqui, nós vamos ter 14 grupos, um a mais do que o, o, o ano passado. E existe uma eventualidade de abrir um 15, mas eu acho que não, acho que a gente vai ficar no 14. Então, se você ainda quer uh, passar a nos apoiar e participar do Fantasy. Provavelmente ainda dá, mas corre, porque se você pô, me mandar DB de três, quatro dias antes do que do eu não vou ter mais como te encaixar em grupo, né? E aí também não dá para abrir um grupo com uma, uma pessoa ou duas. Né? Então, se quer participar ainda, corre. Corre que, que eu seguro uma vaga lá. Nesse momento que a gente está gravando, que é na quarta-feira, ainda tem algumas vagas. Então me mande rápido antes que eu as preencha aí. É, de fantasy futebol vou lembrar também que agora no comecinho da semana eu vou abrir o, o, aquelas outras duas competições que a gente faz anualmente, e essas é válida para todo mundo participar, não só nossos apoiadores, que é o Pro Peaking e o Survival esse ano eu não vou fazer o de Futebol. Porque, sabe por quê? porque porque eu ganhei em 2015 Olha aí, olha aí, olha aí Mas não, sabe por quê? Porque a gente esse ano não falou nada de college Em nenhum momento né? Nem o programa do preview de college A gente vai fazer esse ano Então é... Eu acho que a gente pula esse ano Do, 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 do De college E vamos ver se pro ano que vem a gente consegue engatar um esquema falando de NCEA melhor, e, e, enfim. É, sobre Fantasy, mais algum recado, Canguru? De Fantasy, não?
1: Acho que não, né? Você já do todo, tem, tem lá os seus rankings, eu coloquei o meus tiers hoje no site também.
0: Sim. É bom, mas é até bom para diferenciar, né? O tiers que você coloca uhum. é mais ou menos uma ideia de quando, em que round que cada jogador vai sair,
1: né? É, eu meio que divido os jogadores por grupo, né? Que é tiers, uhum. né? Quem joga jogo na internet e tal sabe bem como uhum. isso funciona. E no Fantasy, muito site hoje prefere usar isso do que fazer só um ranking, porque acho que uhum. é até mais. É mais. É... Talvez seja mais consistente né, uhum. dizer, os tiers e gera mais conversa, né? Lógico que você tem preferência dentro do grupo de jogadores que você está separando é. ali.
0: É. Os, mas... rankings que eu, os ranks que o Canguru está mencionando que eu coloquei, uhum. que são posts exclusivos para os nossos apoiadores, é, não são meu, não, não, não é o meu ranking. diga de passagem, eu estou atrasado e ainda não fiz o meu ranking. Tenho que me preparar porque eu já tenho draft mil Mas enfim, é, são rankings é, é, é um site que eu pego que dá... Que ele, ele, ele busca na internet Todo mundo que já fez draft Ou que está fazendo mock draft Ele capta esses dados E gera um ranking de onde o pessoal está saindo Então não é uma preferência minha É de onde o pessoal está saindo no, Em todos os milhares Milhões de drafts Que são feitos online Então é só para dar um cheiro mesmo de, 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 do, do, do que está acontecendo Para o pessoal Enfim é, vamos mudar de, de, de tópico aqui Então, falando tudo das né, jardas Tenho conversado aí com algumas pessoas Nessa, nessa última semana Estou bem confiante Até que o grupo vai crescer acho que, acho que vai ser uma, vai ser uma, vai ser uma baita de uma, uma viagem mesmo Então, se você ainda pretende Ou tem interesse ou acha que dá Ou está na dúvida se dá ou não dá Me manda um e-mail né, Vamos trocar uma ideia e tentar que você venha com a gente. Ainda dá tempo de dividir, sei lá, umas três vezes antes do, do, da viagem. Enfim, mande o quanto antes, melhor.
3: É, Guilherme, quer, quer, quer dar algum recado aí do site para a galera, cara? Uh, eu queria sempre convidar o pessoal para seguir a gente em todos os nossos canais, né, no Twitter, principalmente, que a gente é bem ativo, e também no Instagram. E no nosso canal do YouTube, onde a gente faz todos os nossos podcasts. Esse ano a gente começou, deu uma inovada. Uh, principalmente eu mesmo senti assim, uma falta depois dos jogos do Packers. Claro que a gente vai lá na, nos, nos Insiders gringos, a gente vai em outras... Tudo que é site que, que segue o Packers, a gente vai lá e, dá um, e vai ver o que, que o pessoal está falando depois do jogo. Mas não tem aquele, aquela voz, aquela aquele, tipo como a gente tem aqui no Brasil um pós-jogo uh, de time de futebol... Sempre uhum. termina o jogo, lá, tem, tem aquela, aquela, aquela debate do melhor, melhor jogador da partida, quem foi o pior jogador, aquelas principais jogadas, aquele, aquela conversa mesmo sobre o que foi o uhum. que se passou no jogo, né? E pensando isso, assim, a gente esse ano pensou, vamos, vamos, vamos fazer um pós-jogo, depois, sempre da partida do Pécnico, a gente começou agora na pré-temporada, já fizemos duas vezes, né, nas primeiras duas partidas, e uhum. funcionou muito bem, o público agra, agradou, agradou o público, né, acho que já deu muito certo, assim, a gente tem um com muitos ouvintes, né? muita gente dando um recado positivo nisso aí. E vamos seguir. Esse é, essa é a nossa novidade do ano, fazer esse pós-jogo, que, que acho que é bem bacana, assim. É, é ao vivo, né? Tipo, termina o jogo, a gente vai lá no Hangout, abre no YouTube, quem quiser ouvir pode, pode chegar lá, pode participar do bate-papo. A gente faz uma interação bem, bem legal com o ouvinte ali no nosso link pelo, pelo bate-papo do, do YouTube. E, e tá bem legal, cara. A gente tá bem. Estamos tá, fazendo quatro anos esse ano aí de XV Brasil com. Pô, é, é bem satisfação, é uma, uma satisfação bem grande, sim, tem uma Legal. equipe bem enxuta, a gente também tem muito, muito texto no site e, e tá bem bacana, cara. A gente, bacana, essa, essa, aí, essa com... ideia
0: do pós-jogo é bem interessante mesmo, porque não é o que a pessoa costuma fazer aqui no Brasil,
3: né? É, porque Mas... é tá bem assim, tá, tá bem depois do jogo, né, JP, é, tá bem assim, é, é. a memória tá bem fresca depois do jogo e tá todo mundo muito empolgado quando <risos> ajudou que o Packers ganhou as duas primeiras, então tá todo mundo mais feliz, tinha mais... <risos> mais comentários positivos sobre o time do que negativo. Ninguém estava é fornecendo muito. <risos> vamos esperar o que vai ser durante a temporada. Beleza. Vou botar o link para a galera lá é, no,
0: no post do, do, do podcast. Obrigado. Bom, vamos fazer, então, um balancinho rápido aqui da, da divisão em 2017. A divisão que com... Fica marcada... Eu, 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 eu geralmente começo pelo time que, que ganhou, né? Mas eu acho que a gente tem que começar pelo Packers, na verdade. Porque ela fica marcada pela lesão do, do Aaron Rodgers que abre a divisão para pro, os outros times. Né? Para os outros time times desbancar o e-mail. É claro que o, que o Packers, sem o Rodgers ia ter muita dificuldade de, de manter o domínio que, que mantém nela durante tanto tempo, assim, né? Porque, claro, teve anos aí que o, por exemplo, o Vikings ganhou aquele ano do, do Adrian Pires e tal, mas, no modo geral, o Packers domina a NFC North. Mas sem o Rodgers, ficou bem complicada né, Guilherme? É,
3: eu acho que qualquer time da NFL, sendo uma liga tão disputada como ela é, né? Uh, perdendo seu, seu quarterback de um quarterback elite como é o Rodgers vai sofrer, uhum. claro que isso é, isso é bem como tu falou aí, inegável. Né, e o Packers desde 2009 não, não perdia os playoffs, era o time que estava mais tempo junto do uhum. uhum. fazendo os playoffs, então era um, era um costume, mas uh, o que aconteceu assim, principalmente
0: não agora, te contando, na
3: cara, parte... só, só te contando rapidamente teve um, não, ano, não. Que
0: Roger, teve um ano que o Rodgers se machucou também mas ele voltou a tempo de uma corrida no final para garantir a vaga, né? Você Exatamente. lembrou ainda que
3: tá, isso aconteceu, né? Foi o ano de 2013, JP. Ano de é. 2013, então... o Rogers quebrou, quebrou mesmo, mesmo a mesma lesão, a clavícula, é, é, é. só que não no, não no lado do, onde ele passa, foi na clavícula do lado esquerdo, né? Uh -huh. E num jogo contra o próprio Chicago Bears, acho que foi, foi. semana 9, se não me engano. Uhum. E aí o Packers teve toda uma confusão de quarterback, o Packers usou o Seneca Wallace era o primeiro backup do Senecão uhum. e aí depois tentou um pouco com o Scott Olzinho, que teve um tempinho na liga aí depois do, do Packers, também não deu certo e, e acabou trazendo o Matt Flynn, que o, com o Matt Flynn o Packers conseguiu jogar, ganhar duas partidas, em cima do Dallas e em cima do, agora não vou me recordar, acho que foi em cima do, do, do Lions ou do Vikings agora não vou me... não, o Vikings uhum. empatou naquele ano mas foi, mas foi do, do Dallas e mais um time num jogo que o Ed Lacy correu pra... 200 e poucas jardas é. e tal, e o Packers tava no fim, perdendo e conseguiu fazer um comeback Ali. e a divisão tava uma porcaria naquele ano, o Packers acabou ganhando com um recorde ridículo assim, passou por passou próximo com um recorde ridículo ganhando do Bears na última partida, no passe do Rogers pro Kobe, na última jogada da partida uh -huh. foi assim um momento sensacional, foi uma jogada que até uh -huh. hoje a torcida não lembra e realmente... E manteve tem, essa sequência né? mas conseguiu porque a divisão era muito ruim no ano, não, uh -huh. entendeu Ele teve a sorte que a divisão tava muito fraca naquele ano verdade. O Bom, que... mas esse
0: ano com o Handley não deu.
3: É tá não. Ex é, é, exatamente. Não queria discordar. Tava de muito e... aquém
0: Tava muito aquém do nível para
3: para conseguir segurar ah, as contas, né? Exatamente. O que e que a torcida me incomodou. Pode tava...
1: falar. O que me incomodou muito aqui, é apesar de você perder o Rodgers, né? Que é, a gente sabe para mim, né, É o melhor quarterback da NFL hoje em dia. O Handley o não estava nada preparado para ser titular, sendo que ele já tem anos de experiência lá, e eu lembro que a gente falou isso, uhum. e foi até bom o Eagles ganhar o Super Bowl do jeito que eles ganharam, porque fica mais fácil de meter o pau no McCarthy, né que eu acho é. que ele merece um pouco depois desse ano. Ele já tem né, essa meio que... parece que ele e o Iron Rodgers não se bicam tão bem assim, depois desses anos sem Super Bowl, né que a gente sempre espera o Packers lá e não tem. Mas na temporada passada o Hannley estava muito despreparado para ser titular, teve jogos terríveis, é. terríveis. Existe é. a desculpa do, do, do pouco tempo
0: de treino, essa desculpa é real e é, e, né, é válida. Mas tem o outro lado mesmo que o Kanguru está falando, né? tem vários casos que acontecem. É claro que o, 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 é um pouco diferente... O Carson, o Carson Wentz do, da, da uhum. questão do Aaron Rodgers. Porque o Wentz, estava né, entrando agora, as coisas ainda são... É, ele entra no esquema do time, apesar de, lógico, de, de, de você moldar certas coisas. Mas o, o, o Rodgers... É, o Packers é muito dependente do estilo de jogado do, do Rodgers. Sim. Né? Então, é, é mais complicado. Mas... O Handley é, era, era o quarterback reserva, era a escolha do McCarthy, né, pra ser o quarterback reserva. É,
1: é. E se mostrou muito cru,
0: independente do que possa pedir dele ou não, se mostrou muito cru. É um o e... que teve que ser reduzido de uma forma impressionante para ele poder jogar.
1: E teve até uma coletiva do McCarthy, né, que perguntaram sobre o Kaepernick, que ele ficou meio irritado, sabe, deu uma é, resposta é, meio é. atravessada... <risos> Então, então, tipo você olha você olhava para o que estava acontecendo em campo e ele meio irritado com o repórter para fazer uma pergunta que, porra, é lógico que você tem que fazer, né, do Kaepernick. Uhum. Não, e, porra, a gente vendo o que estava acontecendo em campo, você falava, não é possível que o, dá para ser pior do que isso, se você uhum. trazer o cara, de repente, sei lá, é, uhum. nem entrando em outros méritos, né, mas estava muito ruim, o, o é. ataque do Pack estava muito ruim.
0: Agora, Guilherme, é, não, não, apesar disso, nem, nem tudo são só coisas ruins. Né? O, o time teve algum, alguns pontos positivos na temporada também. Né? Algumas unidades, não, alguns é. jogadores que... Né, que, não, o, que aconteceu,
3: o que aconteceu, vocês falaram muito bem aí, o Macari já estava exposto né, antes dessa última temporada, muito porque ele ficou bancando o Don Capers por anos, a defesa nunca se encaixou, o general manager Ted Thompson Ficou gastando várias first picks na defesa, isso já tem acontecido por anos, esse ano não mudou mesmo com a troca do Brian Griffins. Então, assim, o Mike McCartney está no hot seat, não adianta, não adianta se enganar que ele está, esse é um ano que ele vai ter que provar que ele vai dar a volta, foram feitas várias medidas, trouxe o Mike Patson, que é um governador defensivo que teve muito sucesso no Jets, no Bills, trouxe um antigo amigo, o Joe Philbin, que é, tinha sido head coach do Dolphins, teve um é. tempo no... estava no, no Colts agora, né? E, e então, assim, o Packers está tentando se reinventar, e o Joe Philbin teve, participou de ótimos ataques do Packers, tanto é aquele ataque de 2011, que foi um, um ataque muito prolífico. O Aaron Rodgers teve essa a, a temporada de MVP naquele ano, né? Então, o Packers teve que... Isso, tudo isso, né, essa, essa, essa temporada negativa, pelo menos serviu para alguma coisa, que eram mudanças que a torcida, que a imprensa já pedia há muito tempo no Green Bay. Quem ficou remanescente desse, dessa turma toda... Que vem lá desde. Começou com o Ted Thompson em 2005, depois veio trouxe o Mike McCartney em 2006, Don Capers veio ali em 2009, se não me engano, em 2008 foi, ele foi contratado. Então já é uma turma que vinha há muito tempo no Packers e vinha sendo, vinha sendo contestada. E claro que não é bom tu perder o teu quarterback, talvez ali possivelmente entre o melhor ou o segundo melhor jogador da liga, né, há muitos anos já mas mostrou que o Packers é sim, independente que, e que, a, e que assim, a defesa do Packers não ajudou em nada também ano passado, mais uma vez, sabe? Porque a gente pode questionar o Handley com certeza, o Handley não, não mostrou. A prova disso foi que o Packers esse ano foi atrás de uma troca para trazer o Sean Kaiser, que provavelmente vai ser o quarterback backup esse ano. Então, assim, o, o Packers acabou... Foi a temporada ruim, pelo menos, serviu para mudanças, né? Já é alguma coisa, porque o Packers, por, por outros anos, a gente que... E que, que a coisa não andava e continuava na mesma, mesma situação. Então, Verdade. Agora,
0: o, com essa lesão e com isso tudo, o que eu falei no começo, abriu a divisão. E eu, Neturu, a gente falou muito nisso no, no ano passado. Era o ano pro Matthew Stafford e o Lions falar, opa, agora é minha.
1: Uhum.
0: É. E, e para mim, essa, essa foi a causa principal da queda do, do, do Jim Calder. <risos> Sim, tava, sim. Tava tudo encaminhado pro, pro, pro os Lions tomar essa divisão, né? Menos, só não combinaram com o Vikings, mas tava, <risos> tudo, tava tudo, encaminhado pro, pro pro Lions levar, né? E aí, o que que aconteceu, Rodrigo, para isso não acontecer?
2: É, Lions sendo Lions um pouco, né? É, a gente teve um começo de temporada até bom, já com com as duas primeiras vitórias. É, teve, teve aquele jogo de Atlanta que foi um, um aquele heartbreaker né que quase saiu a virada no finalzinho, aquela bola que foi dado touchdown e depois não da foi revisão retornado. foi visto que não entrou é. É, e assim, dentro da divisão é, aproveitando um pouco a lesão do Aaron Rodgers Teve as duas vitórias contra o Packers, teve vitória contra o próprio Minnesota no começo da uhum. temporada
1: uhum. É, fora de casa até, né, em Minnesota. Va varreu varreu uhum. o Bears, varreu o Packers e dividiu a série com o Vikings. É, 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 pois é, é e para aí para.
2: teve aquelas, aquelas derrotinhas que não, não dá, não pode ter. É, defesa não ajuda. Foi regular né, Pois é, não, não ajuda ainda muita, muita necessidade daquelas campanhas de, de quarto período do, do Stafford ter que tirar um coelho da cartola para virar jogo, para definir no final. E não dá. Precisa, o time é. precisa ser mais consistente é, né, é, para chegar em algum é
1: algum É muito engraçado abrir a tabela do, do Lions do ano passado na né, SPN. Eles mostram o maior passador, né, o maior... Recebedor e o maior rushing do jogo, né? Com mais jardas terrestres. Aí você olha a lista do, do Lions, não teve um que passou das 100 jardas de novo, né? Que também é um ah, status... é,
0: é. Ué, essa questão. É, essa questão do jogo de corridas é uma questão do, que não vende agora. né? Eu já tem um tempinho não, é. que é um problema sério.
1: Mas... Desde que o Stafford chegou, no.
0: não, não. não. Feram anos aí no meio do caminho que eles conseguiram correr com a bola. Não vou me lembrar agora quando, quando foi, mas. Eu não sei Porque se. Porque é não foram muito, tão... né? É, não é uma coisa tão contínua assim. Mas, enfim, Ex existe esse negócio do, do, do quarterback que ou, ou não sabe a hora certa de entregar a bola para o jogo de corridas ou uh, entrega no sentido de sinaliza muito, né? que, que qual é o tipo de jogada. Eu falo, eu falo isso um pouco do, do Kurt Warner, era uma coisa que eu, que eu percebia nele no, no, no Cardinals, que era muito fácil pelo snap ver quando que ia ser corrida. A forma que ele posicionava o corpo, que ele, que ele fazia o exchange, o exchange muito alongado. Você sabia quando o time ia correr com a bola. Talvez isso seja um problema para o Stefan Mas o Stefan teve mais uma hum. vez... É, algumas questões médicas no meio do caminho que atrapalharam a performance dele, né,
2: Rodrigo? É, ele não é o, o sujeito dos, dos mais saudáveis, né? Ele já chegou a perder temporada quase inteira, né? Uhum. E Enfim, ele continua sendo aquele quarterback de potencial, apesar de engraçado isso. Ele já tá quase 10 anos na liga, todo mundo vê a qualidade dele, mas. É, sempre tem uma questãozinha, né? Uma física é. ou, sei lá, de tomada de decisões mesmo uhum. que você vê ele assim não, agora vai, esse ano vai mas tem alguma coisa, tem é. talvez até por esse por essas campanhas que ele tem que dar uma forçada no final de jogo acaba sendo muito interceptado então é, é, é um pouco frustrante às vezes às hum. vezes é fantástico, às vezes é frustrante torcer pro... Por...
0: Verdade. Bom, e quem se aproveitou, então, foi o, foi, foi o time do Vikings, que teve um ano, pô, magnífico, né, espetacular. E, e, e foi curioso, porque eles abrem o campeonato com uma baita de uma vitória em cima dos Saints, é,
1: é, com a o a Sam Bradford né? Falou sobre ela bastante na, na não gravação não. da passada. é aquele jogo lá foi um show do Bradford
0: Pois é e aí na co... alguém falou isso também e na coisa mais Bradford do mundo é... ele, ele não ele não, né, não, não tomou nenhuma pancada não teve nenhuma lesão assim mas de repente ele falou que estava machucado e não voltou a gente não viu mais o Bradford por um ano inteiro mas Sim. aí o, o quem assume era foi o Kino, porque o Ted Brewer ainda não tinha condição de jogo muita descrença mas a defesa e naquele início do campeonato, o jogo de corridas com o calor então, calor com o Dalvi, que vai vir se machucar também um pouquinho mais à frente, ficar de fora mais na metade do campeonato.
1: Mas naquele se machucou, momento. Se é, machucou contra o Lions, por sinal. Contra o
0: Lions? É, então, Foi. naquele momento, eles tomam conta, né, dão, dão respaldo, dão tranquilidade para o não se ajustar o que o time, o Pat chama o então coordenador, queria, a linha ofensiva jogou muito bem, né? foi um, um fato novo, porque que era
3: assim.
0: uma, uma das piores no ano anterior, né? talvez ninguém contava que eles fossem ter uma performance tão boa, e o time foi ganhando, foi ganhando, foi se encorpando, é, apesar de, de da nuvem que ficava em cima deles, né, de uma, de uma ameaça assim de que a qualquer momento eles poderiam trocar o Kizikino ou pelo Bradford ou pelo Teddy Bridgewater. Né? O Kizikino nunca foi o quarterback absoluto do time no, no campeonato. Até o finalzinho, eu falava em, em, de repente, sei lá, que o Bradford vai estar apto, ou o Ted Bridgewater. Enfim, foi, te, teve essa nuvem em cima, mas o time, o elenco, parecia que confiava muito no quino no, 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 no e o time foi encorpando a ponto de, de entrar nos playoffs como o favorito da NFC, porque naquele, quando começa os playoffs, o time que tinha a melhor campanha que era o Eagles, estava entrando sem seu quarterback Não, e com muita desconfiança em cima do que o Foulos podia falar podia fazer, o Vikings era o favorito da, da, da NFC. E aí vai para os playoffs, a primeira partida deles foi aquela loucura né, contra o, os Saints, que eles atropelam no primeiro tempo, e aí o, o Drew Brees toma controle do jogo no, no, depois do, do, do intervalo, vira a partida e termina naquele lance espetacular, a gente falou também bastante na semana passada.
1: É até até mancada, né? A gente inverter, falar bastante na semana passada e não falar nessa, porque a gente falou na presença de um é, torcedor do, do centro, centro, né? Que é, vai sofrer é, pra sempre vendo aquele lance. Beleza. É, é. foi, foi meio que redenção, né? Eu, eu também comentei isso. A história hum. do Vikes é muito dolorida. Eles, eles são dos times que mais perderam o Super Bowl, você nunca ter vencido, né? Acho que o Broncos é o time que mais perdeu o Super Bowl, mas venceu já vários, hum. né? Três, eu acho, ou quatro? Não, não lembro agora, dois, enfim. Dois. Dois? não três não 3, dois 3, é, 3, 3. dois, dois mais com mais um, o John Jonelle é. e um é, com é, o Peyton
3: Manning é, é. né não, eu espero é, que esse... desculpa, desculpa, desculpa interromper ir, você, ir, eu, só es eu só espero que o Mike McCartney tenha olhado bem e estude bem esse jogo do Eagles contra o Vikings essa ah, o jogo, jogo seguinte
0: o jogo eu seguinte um livro penso é. para bater a defesa do Mike é, Zimmer. aí aí que tá aí que eles vão depois da da, da daquele lance assim, miraculoso eles vão para Filadélfia como favoritos para ganhar o jogo e aí toma uma surra, uma surra daquela. histórica. De, como, tu perdeu o,
1: o rumo, né? Sim. Sim. E, o, e foi a única surpresa. parte do a única parte boa do Vikings no jogo foi o primeiro drive, né? Acho que foi Tudão. Foi
0: tente, ele, é, não, o, ele o, o do, foi até... Mas depois o Philadelphia passou o rolo com pressão em cima deles. E, e é isso. Aí vai vai off-season com essa dubialidade né? De, de saber que tem um elenco fortíssimo,
1: um time forte. Depois é só o Eagles, vai sem parar, sem parar.
0: É, Canguru, ficou esquisito aí teu áudio, cara. Ficou bem esquisito. Mas, enfim, é, é, eles vão pro off-season, então, sabendo que tem um elenco forte, mas com certo medinho de ter perdido a oportunidade de, 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 de levar o time. Pra fim, por fim das contas, o Chicago que abriu a temporada com o Mike Glennon como quarterback, jogando muito mal, né, tanto o time quanto o Glennon. É, talvez antes do que gostariam, que tivesse sido o plano, eles entram com o Trubisky e aí tem que fazer ajustes de playbook, né, tem, tem que simplificar as coisas para ele que né, bem, é bem inexperiente um pouco pouca bagagem até, dentro do campeonato universitário, é, poder tomar conta do time. Deram sorte que o jogo de corridas melhorou, né? o Jordan Howard e o jogo de corridas começou é, fraco, mas é, deu uma engrenada e ganharam os com joguinhos, com a, com a defesa também mostrando evolução, mas é, no fim não teve jeito, o John Fox cai e é mais um treinador a, a ser demitido Segundo dessa, dessa divisão O Canguru tá aí, voltou ou não?
1: Voltei, voltei
0: Ah, beleza, deu, deu, deu uma ziquezira Sim, minha,
1: minha, internet, Mas... minha internet caiu e voltou
0: Beleza Bom, vamos passar então para a parte de Redcoach e impressão O Guilherme já falou um pouquinho Sobre o O, o, o McCarthy, né? JP, é... ah.
1: só uma observação interessante o nome dos técnicos da divisão todos começa com M, né?
0: Ad... É, agora, né? É. Não, mas começa...
1: É, Mike McCarthy, Matt é Neg, Matt Patricia, Valeu. Mike Zimmer. É
0: verdade, verdade. Bom, mas desses todos que começam <risos> com M, o McCarthy com certeza está sob pressão. É... é o
2: único, né? Não, não Eu sei acredito se... que seja o único é, também.
0: É, talvez seja o único. É, talvez seja o único, até porque a gente tem dois novos, né? Que é muito difícil deles... Não, tem, tem pelo menos um, dois anos, o, o, o treinador sempre tem. É... Guilherme, o, o Bacardi precisa de playoffs? Precisa de a, avançar no playoff. O que, que ele precisa para se reestabelecer como como uma figura imprescindível no, no, no SPAC?
3: Ah, eu acho que antes de antes de questão de resultado, de playoffs, que é óbvio que ele precisa, uhum. eu, acho que até, eu acho que até o, o, o principal, que assim, seria uma, pelo menos uma final de NFC para ele, para consolidar, mas antes disso é ele dar uma renovada no time em geral, no plano uhum. de jogo, no playbook dele também, que até no começo da temporada da, dessa off-season, ele mesmo declarou que ele tinha jogado o playbook dele foi e ele o filme estavam dando uma repaginada, fazendo ele totalmente do começo, né? Então é porque assim o Packers, des lá de isso, isso aí entra dentro do que vocês também tinham comentado essa questão desse esse conflito que existe entre, entre o Mike McCarthy e o Aaron Rodgers. O pare, assim dá, passa a impressão e não é uma, é uma coisa assim que, que dá uma impressão que o Mike McCarthy, com ao longo dos anos, acabou ficando um pouco preguiçoso essa questão de inovar e jogando muita responsabilidade em cima do Rodgers no ataque, sabe? Uhum. Você, é aquela coisa que vocês olham na, toda semana na televisão, é o Rogers fazendo aqueles milagres, sabe? Estendendo jogada, mas o esquema, a esquematização do ataque não, não favorece muito. Tu vê, por exemplo, vamos pegar aí o, o, o... Só dando um exemplo rápido do Patriots, como o ataque favorece o Tom Brady jogar, uhum. como tem variações, como se usa o running back, como se usa o screen, como os Tirendos são envolvidos no plano de jogo. Então isso era uma crítica do o ataque do Mike McCartney já de muito tempo. Ano passado parecia que ele já estava querendo buscar uma mudança com a contratação do Martellus Bennett, do Lance Kendricks, começando a usar mais aquele chamado... Foi ano
0: passado que ele começou não sendo play caller e depois retornou? Não, Ou foi no ano anterior?
3: Não, foi no ano anterior. Foi no, no anterior. ano do, com o Mike Clements, que era Ai. o treinador de quarterback do Rodgers. Aí ele começou a temporada com o Mike Clemens chamando e acho que lá pela semana 8, 9 ele pegou, é, <risos> pegou o microfone é. de volta para fazer as pós. Foi de ano
0: passado que eu acho que foi num jogo contra o Bengals. Que, que ele e o
3: se, se pegaram?
0: Que, que, a, que a televisão mostra o Aaron Rodgers recebendo uma jogada no, na falada e meio me, me, assim mandando... Stupid fucking call. É, stupid fucking call. Stupid é, fucking stupid call. Fucking call deu, ficou, ficou muito claro que ele falou isso, né? Isso,
3: isso foi em 2013 também. Pô, caraca, 2013. eu tô, tô, tô embateando é. tudo. Não, mas, pô, mas foi em 2013, mas ficou bem evidente também. E depois, além de ele ter reclamado na sideline, os dois bateram boca e tal, deu uma, deu uma ah. confusão. Então essa, essa, essa conversa já vem de bastante tempo, hein, JP? Essa, essa Esse desgaste aí. nessa off-season é,
0: ficou por conta da demissão do, do, do treinador de cornerbacks, né? Que o, o Rogers falou que, pô, acho, Deu a entender que não gostou de não ter sido consultado sobre isso.
3: Exatamente. Não só sobre isso, mas também sobre a, o corte do Jordi Nelson também, né? É. As duas coisas assim, que chamaram a atenção. Mas enfim. Uh, nessa questão do, do Mike McCarthy, ele acabou trazendo então o Joe Philbin e já no começo agora dessa. Já no começo dos, dos primeiros jogos, já se vê um envolvimento maior dos Tiranos, que era uma coisa que se pedia no Peccas, uhum. o, o próprio Brian Curry fez um ótimo trabalho ainda atrás do Jimmy Graham, que até foi, até o roger já também era um pedido, já queria, há tempo já dizem as linhas, mas dizem aí o pessoal que o Rogers até ligou pro Jimmy, Jimmy Graham, meio que fazendo um papel aí de, de General Manager. Recrutador. É, recrutador. é, recrutando. E também depois o Mercedes Lewis. Que, que é um cara que vai ajudar muito no jogo corrido, né? é um cara em, é um ótimo bloqueador, além disso também pode, em algumas jogadas, fazer aquela enganar um pouquinho, e diz assim que o pegas vai, vai, vai fortalecer muito usando esse, esse 12 personal, que é sempre Sim. dois taeranos dentro do campo, que antigamente era essa crítica que fazia o Mike McCarthy, porque ele sempre era focado no 11 personal, que eram três uhum. wide receivers, um running back e um taerano, que era eterno aquilo, e te vira Rodgers. E a gente via isso toda semana, isso irritando é um, estilo, pode...
0: é um estilo ofensivo de jogar, né? Por exemplo, essa linha ofensiva leva isso. O que eles fazem é ter variações de, de, de rotas jogadas a partir da mesma formação para enganar o adversário. Né?
3: Certo, a, certo. a
0: linha de um jeito e faz coisas diferentes a partir do que você está alinhado. O, o, o time do que está o
3: ataque que tá, do, JP. Uh, aí que tá a pessoa que a gente não via nem Bunch Formation, a gente não via nada é. sabe uma trap a gente não via nada não via usa... era era uma formação mas era assim ó eu, quase sempre quem a gente olhava tempo do jogo depois eu, eu gosto muito de depois do jogo do Pequenas uhum. termino o jogo eu vou lá pego o Game Pass, olho de novo e outros pessoal é, não, aí eu também só, só tipo,
0: que, a gente, que isso a gente... isso não é, é isso não, não quer dizer que o ataque não não vai ser versátil não vai ser bom a gente lembra, por exemplo, o ataque do, do, dos coaches com o também, né? Era assim também. Eles Sim. entravam com a mesma galera, alinhavam no mesmo lugar, só que faziam coisas diferentes a partir desse, desse alinhamento. E a gente é, sabe é o o que aquele ataque era poderoso,
3: né? É, o que faltou, mas o que, faltou, o que faltava justamente pro Pekas é essa, essa diversificação que tu está falando, sabe? Não. Começou e depois acabou ficando tudo no, do mesmo jeito. Não, não tinha variação, era só... Era tudo mais do mesmo, assim... Hum. E, e isso era uma crítica da imprensa, uma crítica da torcida, e, e acho que deve ter chegado nos ouvidos do Mike McCarthy. O, o próprio Martelos Bennett se reclamou também, não foi? Foi, teve, teve, teve uma questão, ah. de, teve, teve uma reclamação grande. E eu acho que o Packers, esse é o ano, agora voltando à pergunta inicial, uhum. para não me estender muito né, na questão do Mike McCarthy, esse é o ano para ele provar que ele consegue montar um time um pouco mais, um ataque mais elusivo, uma coisa um pouco mais diferenciada, dentro da tendência da NFL, passes um pouco mais curtos, também tem que ver, claro que é, tem a questão da característica do Aaron Rodgers, né, que é um cara que sempre vai é. buscar uma jogada longa, vai estender jogada, mas tentar uma coisa um pouco mais, um pouco mais dinâmica, sabe, o, o menos sofrido, porque a gente olhando o torcedor do Packers, olha os jogos, e, e vê assim, pô, podia ser um, pô, um pouquinho mais fácil para o ataque, às vezes é sempre aquele, é o Rodgers achando a janela a última janela, era o sacrifício, uma é uma Hail Mary, e não tem aquele ataque que nos outros tempos, lá de 5, 6 anos atrás tinha, que era um ataque dominante, que era várias, muitas variações de jogadas, é. todo mundo envolvido. E, e,
0: então, e achei... que a gente fazer uma pergunta, a gente sabe desse, não é o não é um segredo essa questão do desgaste do, do Rogers com, com, com o McCartney. O Rogers está à beira de assinar um baita de uma renovação contratual, né? Tá se prolongando um pouquinho mais do que deveria, talvez, ou não? Mas, enfim, se isso. No momento que isso acontecer, se essa queda de braço ficar mais forte, aí a pressão em cima do McCarty triplica.
3: Tá? Sim, é a menor dúvida, tem toda a razão, cara. Por quê? Porque, Porque. porque se, se, exatamente, acho que o Aaron Rodgers, assim, ó, tá, tu vê cada vez ele mais líder do time. Hum. Era uma coisa também que se questionava, sabe? Essa questão de. E, por exemplo, eu não, não, não vi ele fazer, que nem nessa, nesse training camp, ele chamar a atenção publicamente dos wide receivers novatos. Sabe? Então, assim, ele está tomando para si o time, ele está exigindo excelência dos jogadores em volta, ele está chamando, está sendo um pouco mais vocal, porque ele era acabava sendo um jogador muito talentoso, mas se criticava um pouco essa parte dele assim de não, não tomar para si o time, uhum. sabe? Porque a gente sabe que quarterbacks aí que tomam para si o ataque, que, que lideram não, não era muito o estilo do Roger. O Roger é um cara um pouco mais, era mais quietão e tal. Uhum. Só que eu acho que chegou num ponto da carreira dele, o cara já tá com 34, indo pra 35 anos, uhum. não, tá, não tá ficando mais novo, né? Então, eu acho que ele chegou no momento que ele deve pensar assim: oh, bom, ou, eu, ou eu começo a tomar as rédeas e tentar resolver para eu poder ser campeão de novo, porque a gente sabe que é um cara extremamente competitivo, é, uhum. tá no DNA dele. Ou, ou e cobre o meu treinador também, ou vou ficar aqui, vou, ganhar esse, vou ter ganho esse anel, vou ter sido. Vou ter vários recordes aí uh, pessoais, mas lá na história vai estar eu vencer pelo Super Bowl, mais nada. E, e ele ou, sabe, a gente sabe que, que tá na. Ou, tá, na tá, tá óbvio que ele quer mais do que isso.
1: A passividade do McCart abriu muito espaço pro Rogers assumir esse papel no time do Packers, né? Essa claro. falta de esquema, essa, essa coisa, tipo: de reclamação que a gente vê né, no jogo do Aaron Rodgers reclamando jogada e, e ele tendo que fazer tudo que ele faz com o time não ajudando tanto, né, é, defesa um pouco mais fraca do que devia ser, é, pouco reforço né, na free agency, uma das marcas do Packers até que não parecia atrapalhar tanto, mas que depois que os outros times começaram a ficar melhores, né, tipo Seahawks, entre outros, começou a atrapalhar mais, abriu muito espaço para o Rodgers assumir isso, e virar o dono da franquia, né? Ele é o, hoje em dia ele é o dono do PEC, né? Não. De longe, assim. Bom, vamos então.
0: Então, é essa parte da Red eu acho que sob pressão, sob grande pressão, é o Mike Zimmer, ou o Mike Zimmer, Mike McCartney, e o Zimmer é, ah, tem, ah, tem gás aí para aqui.
1: Ah, só para não deixar passar muito em branco, o quanto ao Zimmer, eu acho que ele tem muito gás, porque a defesa dele, é, a defesa é dele, né? Ele tá jogando muito bem mesmo. Mas o... o o Vikings deixou, deixou uma sensação que é muito Super Bowl or bust mais do que qualquer outro time da NFL pelas contratações que eles fizeram, né? Uhum. Acho que todos os times têm que pensar assim, é claro. Uhum. Mas o Vikings trazendo o Kirk Cousins e dando o, o, o contrato inédito para ele, né? Tudo garantido. Só três anos, o que não é muita coisa. Meio que deixa essa sensação. Não que eu acho que ele vai ser demitido, a não ser que aconteça uma catástrofe, mas... Não. Talvez como? tenha uma pressão um pouquinho maior, não a ponto então, de ser uma carta. Vamos, vamos, vamos de Vikes
0: aqui, como eles se reforçaram: o Cângulo faliu do Cângulo e saíram os outros três corebacks: né? o Casey Kinnon para Denver, o Bradford para o Arizona e o Bridgewater para os Jets era uma, era uma situação inusitada: né? dos três corebacks do time estarem no último ano de contrato e e, e tem que procurar esse turnover na, na posição na posição mais crítica depois de um ano de tanto sucesso isso é, isso é bem inusitado mas aí o Kirk Carcós recebeu essa baita de proposta era era a melhor é, condição até técnica para ele e agora é um novo um novo momento eles também contrataram um reserva para o já que era o trade Correbetes né o o CIMEN, é, que foi titular por um tempinho lá em Denver, e alguns outros jogadores, não muitos para o ataque, né? teve o Kendall Wright, o recebedor, que já tem tempo, que não, não é um fator por onde, por onde que passa, por fim estava em, em Chicago, é, e para defesa o reforço mais relevante é o Sheldon Richardson, no meio da, da, da linha defensiva. No um contrato de um ano depois de jogar o ano passado em, em Seattle, jogou bem em Seattle. E ele chega para dar mais, um gás a mais ainda para ser como se precisassem, né? Então, um gás a mais. E hoje, no, na quarta-feira que a gente está gravando, eles anunciaram a contração do George Ayloca, né? do, 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 dos Bengals, que é um, um, um bom safety, né? um safety acima da média. Eu, particularmente, acho que ele é um upgrade para o Sandero. Não sei se ele vai ser titular logo, mas acho que ele é um upgrade. No draft, é, no primeiro round, eles escolheram um cornerback aqui, do meu quintal, aqui, o que é o Mike Hughes. É um bom jogador, um jogador bem dinâmico que vai, acho que no, no primeiro momento, vai ser, vai, vai contribuir mais até retornando punts. Ele, ele é perigoso com a, com a bola é um oportunista, é físico e eu, não, eu acho que não vai demorar muito para ele ser titular também do, do time não em alguma função nem que seja no, no, no slot e os outros picks são interessantes mas para um time já tão encorpado não devem fazer tanta diferença inicialmente é, além dos do, do corebacks Saiu o, o running back, que acabou tendo o maior número de snaps ano passado, que foi o Jair Macchino, né Assinou um bom contrato com, com os 49ers. que mais, perder Perderam alguns jogadores na linha ofensiva, mas não eram os principais, apesar do, do Burger ser um veterano, se, se aposentou. O Sheldon Richardson veio de Seattle e para Seattle foram dois defensive técnicos. O Tom Johnson e o diminuindo um pouco aí o número de gente na, 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 na rotação. Mas não foram grandes perdas no, no, no total. Seja, o time continua com um elenco muito forte para esse ano. E, e, e essa é a grande força do time. né? É um elenco recheado de, de jogadores
1: talentosos e experientes, né, Camilo? Aham, uhum, sem dúvida. O, o Sheldon Richardson é... é extremo, é tipo como se fosse quando o Kevin Durant fosse pro Golden State, né, uhum. Que porra, a linha dele já era assustadora. E vai, você coloca um cara desse também num contrato de um ano, talvez motivado, né, pra buscar ah, um né? anel. Junto com o Linval Joseph, o Daniel Hunter e o Everson Griffin, com a, esses caras atrás... A gente tem. A gente pode ver uma das melhores defesas em ser da NFL, que já foi na temporada passada. E pode desafiar a. Pode desafiar a defesa do Diáguas, né? Acho que é. de elenco talvez sejam os dois melhores da NFL junto com o do Eagles.
0: É. É, é. E, e não tem grandes preocupações né, no time, assim, de você falar, a ah, unidade aqui que você tem, né? Você. É... A gente pode, tem que mencionar a questão do. do, do... Do entrosamento no ataque, né? Afinal de contas, uhum. é um quarterback novo, com os recebedores que já estavam lá, muito bons passados, mas é tem essa questão do, do entrosamento, tem um novo tipo de jogar, porque saiu o coordenador, o Pet Chama, e entra o de Filippo, né? Que estava na comissão técnica de, de Filadélfia. Ou seja, tem, tem mudança, né? Apesar do, do estilo do, do Chama, não ser tão diferente assim do que o Filadélfia fazia, mas sempre é. É, um pouco de novidade, então pode ter um período aí de, de adaptação e acho eu, eu particularmente acho que esse ano é, mais do que nunca o, os ataques precisam estar fortes, né? acho que as defesas vão ter muita dificuldade de jogar esse ano então é, essa é, talvez seja a única preocupação mesmo do, do time além de uma certa é, empáfia que pode rolar né? sempre que você tem um elenco assim muito forte pode rolar um certo relaxamento também né?
1: então, a, só, a é linha difícil. ofensiva não é tão boa assim né? acho é, que não dá para colocar jogou ela bem entre as ano passado,
0: jogou bem é. ano passado a questão uh. da linha ofensiva dos Vikings do é que pode ter também alguma diferença de esquema aí que, que, que não, não seja exatamente o que eles é, fizeram de tão bem Aí, e tem uhum. de, de profundidade aí contra lesões
1: e tal enfim. acho que o, o jeito do Casey que irão jogar mascarou um pouco também a falta de qualidade da linha né? ele ele ajuda é em sério. algumas jogadas porque ele é ele é, ele é mais corajoso bom, do mano. que o normal ele
0: é corajoso ele é corajoso mas não é que ele tem uma mobilidade sim, sim, incrível, não é o Russell Wilson ou o Aaron também. Rodgers
1: né por exemplo mas se você tiver que apontar uma unidade que não seja tão forte Quanto a, linha ofen quanto a linha defensiva ou o grupo de recebedores, né? As skill positions até. Acho que seria a linha ofensiva. Você acho... falou já do entrosamento, né? Que é preocupante. A gente tem uhum. que ver como o Cousins vai se encaixar nisso. É, ele é um upgrade no, ao Kizikino. Uhum. Sem nenhuma dúvida. Mas tem que ver o encaixe dele, né? Com, com o Thielen e o Diggs. Mas acho que de preocupação mesmo. A única que eu tenho um pouquinho... É essa questão da linha e o Cousins não é um, um quarterback tão corajoso quanto o uhum, Kingscimo né? uhum, uhum. e o, o Kingscimo com essa coragem dele a é, ele é ele gosta da ele gosta de ser freelancer na jogada né a gente, uhum. a gente viu ele fazendo algumas coisas que não era para dar certo e deram certo nesse ano né que foi o ano de Cinderela dele a gente tem que ver com o Broncos a gente falou a gente falou sobre isso é, no podcast deve West e tal, mas vamos ver se o Kirk Cousins co consegue co é, adaptar um pouco o jogo dele para talvez uma linha ofensiva não tão boa quanto a que ele tinha em Washington. Na, na temporada passada ela sofreu muita lesão e tal, mas é uma linha bem melhor, acho, que do, do que a dos Vikings, a dos Redskins.
0: Verdade. Vamos passar para o Lions, então. É... Sempre, quase sempre muda o treinador, tem um, uma mudança grande de elenco, né? E... Isso bem, aconteceu no, no Detroit esse ano. Muita gente contratada. Saiu bastante aí também. Mas também, né, Rodrigo? Ninguém assim que assusta ter saído. Né, do...
2: ah, não, assim. O uhum. nome mais. Acho que o nome mais famoso talvez tenha saído é o do, do Eric Ibram. É. Mas já tava feia a coisa lá com ele, né? Saiu é muito da, inconsistente, da, né? Ele, e ele aí saiu falando. Mal do time, assim, né? Dizendo, ah, é. pela primeira vez eu tô sorrindo agora, depois de anos, então é, enfim. É... Não é um nome, assim, é mais famoso
0: do que jogo mesmo. Eu verdade, acho. verdade. O, o, hum. Saiu também o Nigata, né? Mas é um veterano, já não é Sim. mais o, o, o mesmo jogador. Eu até gosto do linebacker que foi pro Raiders, o Whitehead, acho que ele tem boas qualidades. Mas não são perdas Sim. também que, que, que assustam. Né? Chegar, chegou bastante gente.
2: É, eu acho que teve um foco assim, bom até nas na, na... deficiências que o time uhum. já apresentava. Né? Tanto no draft quanto
0: nos free agents. É verdade. É verdade. É, incrementar o jogo de corridas foi, um, foi uma prioridade na né, off-season. E para isso Sim. eles trazem o blount para correr com a bola. Trazem Tairentes, né, o, o Lolo e o Lucky Wilson para ajudar no, no, no bloqueio. Trazem é, veteranos o... para lei ofensiva. Isso. E é. também no, no draft, né, que no primeiro round eles escolhem um center, que é o Frank Regnum, jogador de bastante é, força né, para essa posição. Acho um bom jogador e no segundo round, vão do running back. Com e e o Ou seja, era uma prioridade. Sim. foi identificado como uma prioridade e, e foram atrás dela. É... Trouxeram a gente para um outro item, que era combater o jogo de corridas. O... O Contratou de um defesa do Viteca, Sylvester Williams, foi campeão pelo Denver, mas, naquele time do Romilha, mas estava em, no Tennessee. É, quem mais linebackers o é. Bernard. Bernard e o Christian Jones, né? dono da própria divisão do, do jogava no Bears e no draft lá mais à frente escolhe o Hands, um Defensive End pode alinhar por dentro também assim. Era 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 a prioridade ali a secundária até fizeram algumas coisinhas, mas nada tão então relevante também, né? O, o Shit que era do, do do Seattle que não jogou no ano passado, vem aí para dar um pouco mais de versatilidade no jogo Alto e então. tal. Bom, é, forças desse time, eu acho que existe uma, é engraçado aqui. Eu, eu ia falar que o Mike Patrícia Patrício é uma força, mas ao mesmo tempo que ele é uma força, ele, ele é uma certa preocupação. Ah, eu, tô,
2: eu tô com um pezinho atrás ainda mesmo com ele, para ser é.
0: sincero. eu não vou nem tocar nesse assunto que teve na, 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 na off-season a né, gente já falou sobre algum programa não foi do, do, do negócio lá que eles sabiam do caso dele passando. Não, é, nem, não é nem por isso uhum. É, uhum. É, é é mais porque eu tenho minhas dúvidas se tem uma galera que saiu de, de trabalhar com o Bill Bennett, que não funcionou Tom. na liga. Né? Um, um, um dos motivos, de repente, é tentar duplicar o que o Belletik faz em, em New England. E talvez não, não seja mais viável. Né? Você sair do zero para um esquema daquele, para um tipo de, de, de administrar, de, de, né? de, de lidar com as situações... Que o Bellet que faz, né? Ele talvez faça hoje porque já tem um lastro imenso, mas para começar o trabalho assim agora, eu não sei se funciona com o atual tipo de pessoas, né, de jogadores, de... enfim, é uma geração nova que está vindo aí. Eu não, sei, eu não sei se funciona.
1: Então essa assim, qual é o foi uma espírito
0: das... né, que o Patrícia vem?
1: Essa foi uma das grandes críticas ao McDaniels, né? Que ele era muito. Sim, é. Intresigente no Broncos, né? Quando ele chegou lá e tal. E já tem um tempinho, isso, né?
0: A coisa já, já é muito já. linda.
1: É, é engraçado que o Bela é tá. Pode falar. Por... Só é engraçado que o Bela é o, um dos, dos melhores técnicos da história da NFL, se não for. Mas a. a Coach 3 dele é, é. pífia, né? Não. Enquanto a do, do Andy Reid, que não tem um Super Bowl, Andy é uma. Porra, que árvore, né? Pois não.
2: é, as maçãs estão caindo muito longe da árvore, né? <risos> mas aqui, eu, já ó, eu fiz uma já. listinha aqui básica de é. gente que não deu certo até pro... Vale. Que saiu do coisa. Josh McDaniels, quando você falou, do Broncos. Teve o Eric Mandini no Jets. Uhum. É, Romeu Crennel no Chiefs e no Browns. E no próprio Lions já teve... Assim, não foi bem um discípulo, mas teve o Jim Schwartz já que... Já tinha trabalhado com, uhum. com o Beletchek lá atrás uhum.
0: também. Na época de Cleaver. É, eu acho que é mais por esse lado, assim, de que talvez não dê para replicar o que ele faça lá, tem que encontrar um caminho próprio. né? Uhum. E já teve umas conversas dele, né, não, Rodrigo, do tudo, botar Botanico para correr, não sei, eu não entendi bem o que aconteceu, mas já teve algumas jogadores meio que torcendo o nariz para algumas coisas. Mas, enfim ele também traz uma bagagem grande de, de vitórias, né? de, de uma fórmula que deu certo, que dá Sim. certo. Né? E ele é um cara inteligente, né? a gente sempre fala, ele brinca, ele, ele gosta de ser astrofísico, não é... É,
1: é engenheiro de foguete.
0: É, é engenheiro de foguete, <risos> enfim. É, é óbvio que se trata de um cara inteligente, é, que consegue é, ajustar a sua defesa. A gente tem visto isso nos últimos, sei lá, três quatro anos. Né? O Peitos começar mal o campeonato e a defesa ir se ajustando e terminar sólida Ou seja, é um cara que entende do, do, do,
3: do que ele se propõe É, mas propõe assim, a fazer. quando tu
2: fala do pezinho atrás, é, é, esqueci o nome dele, até o, o nosso colega lá do, do Patriotas falou bem Sim. isso também no outro programa, que já não estava... A defesa do Patriots já não estava tão tão azeitadinha nessa última temporada, né? Então, hum. é, é uma preocupaçãozinha. E depois que eu vi aquele último, esse último jogo aí da, da, da pré-temporada, o que o, o quarterback reserva lá do Giants fez na, na defesa do
0: Lions foi um... É, mas eu, eu não me preocuparia <risos> com isso, eu não me preocuparia com isso. Porque... A temporada também, né? É... E também nessa linha da, da, do Bill Bellet, ele, é, eles não dão ênfase em, na parte tática da, na, na pré-temporada. Então, uhum. eu não me preocuparia com isso. Acho que ele tem talento na, nas mãos para montar uma Sim. cobertura defensiva sólida. E então, acho que ele pode, pode fazer isso. O ataque aéreo também é uma força, né? O, sabe do, quando as coisas estão clicando, o Matt Stafford distribuindo a bola para, para os recebedores todos que ele tem é, é um ataque muito perigoso e vamos ver se deram se deram um, é, jeito nesse né, jogo de corrida mesmo que ênfase que vai ter né afinal de contas é o mesmo coordenador ofensivo né, que foi mantido uhum. no, no cargo lá o nosso bravo Tim Bob Cooter. O pessoal aqui do tchau Acha curioso, é muito engraçado falar o nome dele, sei lá porque que negócio tem é tão engraçado
1: mas Mas é estranho mesmo, né? Eu tava lendo o nome dele, eu fiquei é pensando. <risos> é,
0: o peço Rush, na defesa, o Pass Rush continua sendo um pouco preocupante, né? É, vamos ver se o se o
2: se o Kenard que chegou aí vai.
0: Blitz. Vai dar uma
2: ajudada,
0: né? Vamos é. ver se dá uma melhoradinha. É, o, pa o Patrícia está acostumado no, no, no Pedro a não ter esse pass rusher dinâmico. né? Ele tem que é, arrumar formas de pressionar o, o, o quarterback. Então também não é uma grande novidade para ele essa situação. Vamos para a Green Bay, então. É... Guilherme, o Green Bay nunca foi o time Que ficou conhecido Por contratar veteranos Na, na frente né? Sempre viu gente sair Mas contratações de impacto foram poucas né? Se a gente for pegar nos últimos anos Talvez a mais marcante é Receita ter sido a do Julius Pepper. É, mas um, Já era um, um cara já era Descendente de, de carreira Quando chegou por lá Teve dois anos lá No no, no, no Speck, não sei mas a tendência é de mudar um pouquinho isso agora, né? e a gente já está vendo pela chegada do Jimmy Graham, do... foram, foram atrás do Mohamed Wilkerson, né? um jogador de... que teve anos sensacionais lá no... nos Jets, mas os últimos dois foram de se esquecer, né? desmotivado, não conseguindo jogar o bom é que esses anos bons dele, a maioria desses anos bons dele lá no Jets foi o Mike Petini como coordenador então, conhece bem aí o jogador e, e pode é. tentar fazer ele voltar a ser o, o cara
3: é a última grande contratação de free do Packers assim, que deu certo que até ajudou demais no Super Bowl no último Super Bowl conquistado foi o Charles Woodson, né? Ah, sim, é. um ele já Paris, foi bem foi... mais lá para trás, né? Bem lá para trás, com certeza. E era um cara que na época, que ele tava no Raiders, era, é, tinha muito problema de lesão, dizia é. que não era um cara muito bom de vestiário, então o Packers viu a oportunidade, foi lá e, e, é. e pegou ele. pegou ele. Então foi um cara que, que deu muito certo. Mas assim, a uma maior, uma maior bronca, a maior crítica em relação ao Packers do Free Agency, não é nem tanto a questão daquele. Daquela contradição Splash, né? Aquela Splash, uhum. aquele cara assim, pô, veio aqui, grande estrela não era nunca, tem, esse não tem sido o problema do Packers, e isso foi o que o próprio Brian Gutekunst quando assumiu o posto de General Manager falou. A gente quer estar envolvido em qualquer tipo de negociação, seja para jogador uh, de fama, seja jogador pontual para a uhum. equipe. E que era o grande problema, sabe? O Packers por tempos acabava assim, uh, uh, tinha posições gritantes de necessidade do time que era tava ali o Packers podia pegar, buscar um jogador no mercado que já melhoraria automaticamente o, o time e a posição gastando pouco e o Packers não fazia, que é aquela contratação pontual. E isso não, já não. começou a mudar, começou a mudar até um pouco ano passado, e esse ano ainda está mais gritante, porque o Packers uh, botou como meta reforçar o, o, a maior fraqueza do time, que é a posição de corner. Uhum. Para ter, vocês terem uma ideia aí, o ouvinte que não gosta tanto o Packers, até alguns torcedores do Packers que não não estão assim, não, não buscam tanta informação né, nessa off-season, é, hoje, se tu olhar os dois primeiros jogos de pré-temporada do Packers, a secundária, que pegou muito snap ano passado com o time titular, você está aí Lazy Pipkins, você está Donatello Brown, Josh Hawkins, jogadores que jogaram muitas vezes de titular no Packers, estão jogando com o segundo e terceiro time na pré-temporada. Já mostra uhum. que foi feito um esforço muito grande para melhorar esse setor. Que sempre foi vencido assim, o O, 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 o Tremont Williams? O, é. o Tremont Williams teve um, Passou até foi um pedido do Mike Patton que, que, que o Tromão foi jogador dele no Cleveland, né? Porque uhum. ele foi head coach lá, né? Uhum. E um jogador que foi campeão do Super Bowl com uhum. o um atleta que se cuida muito, já está no final da carreira, mas é um cara que ainda tem um pouquinho teve, de teve uma Mas
0: teve uma boa reta de final de 2017 pelos né, caras. Teve uma boa reta de final, deu uma estabilidade lá na, na
3: defesa. É, e é um cara que, que joga bem o press, né, a característica dele uhum. é jogar o man, man cover, que é uma característica também da defesa do Mike Patton. Uhum. Então, a uh, Sim, isso, isso foi, foi, foi bem interessante, né? O Packers não. O que eu acho que falta ainda nessa questão de contratações, é um buraco que tem, e o Packers está negligenciando um pouco, é a posição de safety. A gente tem o Raha Clinton Dix, que vem de uma temporada muito ruim, sabe? Bem, bem abaixo mesmo. O jogador parece que tá fugindo do contato com safety, isso é bem preocupante. O cara que, que tem. tem já, o ano passado foi assim, péssimo, péssima temporada mesmo, em todos os sentidos. E fora isso tem o Candrol Bryce, que é um que é um safety, um que teve alguns bons momentos, mas nunca conseguiu ficar saudável, e o Josh Jones, que foi nessa segunda escolha do draft ano passado, que ainda não conseguiu comprovar, então é uma posição bem carente, fora isso, só tem aí um free agents também, uh -huh. jogando aí no terceiro time, é. então é um, é um buraco que esse o Packers não, acabou não, não buscando, mas de resto, assim acho que o Brian Gurifus nessa, nessa oficina fez um trabalho bem sólido, Uh, reforçando o time, tanto no é, draft no, como em no, draft, no draft mais uma vez focaram
0: na, na linha secundária com os cornerbacks né, o Jay Alexander e o, o Josh Jackson é, e depois curiosamente escolheram três wide receivers né, mais à frente do, do, do draft, jogadores que, que de talento esses jogadores que, que, que os Packers adicionaram, é, tomara que pelo menos um deles consiga logo contribuir.
3: O Pega seguiu um modus operandi do ano passado, JP, que hum. ano passado a gente draftou uh, três running backs no mesmo, terceiro não. dia. Foi o Jamal não. Williams, Aaron Jones e, the, 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 uh, e o Mays. E deu mesmo,
0: certo, né? né? E, e é, eu... Pontualmente vários deles tiveram...
3: E, exatamente, o Jamal, Williams, o Jamal Williams mais aquele pounder, né? aquele jogador hum. mais, mais para agredir as linhas por dentro das linhas. e O Aaron Jones, mais aquele cara que recebe passes, mais 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 categoria, mais técnica, mais ligeirinho, assim, Sim. mais pintador, né? Uhum. E, e esses dois eram muito certos. E devem ser duas forças, salvo lesões, no, no ataque do Packers esse ano. E aí acabaram fazendo a mesma coisa do ano passado com os receivers. Uhum. três receivers no no, segundo, no terceiro dia. O que eu achei mais interessante dessas escolhas foi o fato que era uma coisa que eu era uma crítica minha ao Packers em outros anos que se valorizava muito só, claro que isso é bem importante qualquer, para qualquer jogador, que é, tipo, é, é ter um bom repertório de rotas, ter, ter essa coisa, mas deixava de lado o lado físico, o lado uhum. atlético do jogador. O que, que o as fez assim? Pegou três jogadores, de Moore, uh, Kinemon saint brown e o, e o dignício Marquês Valdez-Skentling, Uh, todos muito altos e com muita velocidade, é. então assim, que é uma tendência da liga, a liga hoje em dia está cada vez mais rápida, né, a gente sabe, cada vez mais os, os, os general managers buscando essa, essa velocidade, esse, esse, esse lado atlético dos jogadores, e se um desses já vingar, pô, eu acho que já, já valeu muito a pena essa tentativa do PEC. e eu acredito que vai vingar, porque pelo que já mostraram aí, no, claro que pré-temporada a gente tem que dar um desconto, né, não é, vamos também ser é que inocente esse ponto, né, Engenho esse ponto, mas acho que pelo que eles já mostraram, tem boas chances de, de algum, de um ou dois desses aí vingarem para ajudar bastante o ataque do Packers. isso deve, no... deve, deve ser verdade, que essa confiança
0: é... neles, porque hoje ficou mais... Veio à tona mais que o Packers tá, tá aberto a ouvir propostas pelo Leandro Cobb. É difícil. Só notícia de agora, da, da, da quarta-feira, que tá correndo. Então eles devem estar... Tá tranquilos com essa, com essa garotada que tá, tá, tá
3: chegando. É, o próprio Seth Brown, que no, em Notre Dame, ele tinha assim um... Tô, tô olhando, estudando o tape dele, uhum. era um jogador que tinha um repertório de rotas muito grande, alinhava em tudo que é canto, corria vários tipos diferentes de rotas. E que, que teve impec... um
0: ano bom com o um Kaiser
3: no muito ano bem. anterior, melhor do que no ano, no ano passado, né? Perfeito, perfeito. e daí é, nessa é off-season, esses jogos, o Packers até fizeram um levantamento, eles estão usando ele 70% basicamente no slot, Olha aí. então acaba sendo aquele cara um mismatch, tu que tem no ah, teu aham. time o Fitzgerald, que depois que uhum. ficou mais velho, acabou sendo usado muito no slot, por ter uhum. toda a parte atlética dele, <risos> e ser um jogador fenomenal e, e ser usado ali por dentro, é, um, é, uma, é uma outra tendência que pode, pode dar certo verdade
0: eles substituem o Jorge Nelson né que saiu teve o um contrato rompido o, o James que está em, em Cleveland uh, saiu também o Tyrande, o Richard Rogers mas eles contrataram o, o Jimmy Graham e o Marcelo Mills na linha ofensiva saiu o Jerry Evans que teve um bom ano no passado, né? o veterano, sim, teve. Do, do a tendência de é que, que,
3: é que, que é ele que vai se vai se aposentar agora provavelmente, é. Por isso que mas teve uma, uma teve uma temporada boa assim. É. E, e na, na defesa eu... ah. não, e na, na defesa trouxe o Mohamed Wilkerson, né? Que tu já tinha até sim, falado sim. sobre do, do Mike Patton, né, do Truman Williams. Quem o Packers perdeu de principal na defesa que estava já há muitos anos é um jogador bem sólido e está jogando hoje no Pittsburgh no Pit, no Pit Steelers é o Morgan Burnett, Safety. Que hum. aí entra essa questão de, desse problema que a gente está tendo na posição, né? Porque era um cara veterano, um líder de vestiário, uh, não era aquele jogador sensacional. Eu acho que mais... eles
0: acreditam muito no calor
3: do ano passado. O... Exato, o Josh Jones. O Josh o Jones. Jones né? é. teve Só que ele não mostrou flash. muito ainda. Ele não, não mostrou muito ainda, sabe? Ano passado ele teve um bom jogo contra o Bengals, que ele foi usado muito, até às vezes de linebacker, usando em blitz, que ele é um cara bem físico, semi-atlético mas ele ainda não não teve assim não most, não mostrou o, o valor do investimento uhum. que foi feito para ele ainda sabe? mas é, é mas é um jogador até o Mike Patton falou sobre ele hoje dizendo que, que vai usar ele como como dime linebacker e também como safety dentro do box né como strong safety uhum. são as duas posições tu sabe que o Mike Pettine gosta de, de, uhum. de diversificar e, e rotar bastante jogadores em duas ou três posições então é uma, uma
0: e que... quem saiu também foi o Damario Souza mas teve uma passagem bem decepcionante né em, é, é, o Damaris é, é, da é, é, Randall, né, cara, ele foi,
3: ele foi, ele era safety em Arizona, sempre jogou de safety, e o Packers, no desespero de achar um corner, que pra tu ver como você já se arrasta, né, porque eu falando de um jogador que foi draftado há né, quatro uh -huh. anos atrás aí, é, te, tentaram de tudo jogar ele, ele como corner, até no passado ele teve bons jogos, jogando como, como no, no nickel, jogando como nickel back, E só que o maior problema dele é cabeça, é aquele cara... Uhum que já desde quando chegou mostra que não tem uma, uma, uma responsabilidade, não tem profissionalismo. Parece que ser é um cara assim que contamina um pouco o vestiário e dava para ver que o Packers estava tempo já querendo se livrar dele. Porque, querendo ou não, ele foi no principal corner do ano passado, foi o cara que melhor ainda jogou na posição. E o Packers, com todos esses problemas na posição, fez já já estava na cabeça decidido que ia dar um jeito de, de se livrar
0: é, eu, eu gostei do que eu vi do Calouro, do Kevin é. King. Eu acho que ele teve bons momentos. Ano passado até se machucar. Esse eu só acho até que é uma das forças do elenco do PEC. Eu, eu, eu acho que nessa defesa tem uma boa combinação de jovens com veteranos. Talvez não seja esse ainda o ano que eles vão explodir, mas eu acho que a tendência é de uma melhora da, da, da defesa bem bem breve. Né?
3: É, a defesa até está tá um pouco mais confiante. Tá, tem a história do. Eles estão se titulando de Astro Thunder, Aí. que é o Jerry Alexander, o Josh Jackson e o Kevin King. O Kevin King, que ano passado também sofreu com lesões no uhum. ombro, né? isso é muito ruim para Rookie, tu sabe muito bem disso, uhum. que atrapalha demais o desenvolvimento do primeiro ano. E a princípio, o Packers deve iniciar a temporada com a seguinte formação, né? que hoje em dia o, o Nickel, Nickel Corner é praticamente um titular, né? joga 70% a 80% dos snaps, então vai jogar vai jogar com o Kevin King, vai jogar com o Tremont Williams, os dois por fora e o Jerry Alexander por dentro. Deve tá. ser o E aí House e, e Josh Jackson aí entrando como nos entrando no uhum. daime e às vezes também entrando na rotação em jogados por de uhum. outside court. Deve ser mais tá. ou menos isso que o Packers vai fazer.
0: E claro que a grande força é a volta do, do, do Aaron Rodgers, bem fisicamente, né, com confiante e tal, e dessa vez com um pouco mais de apoio do jogo de corridas. O, como o Guilherme falou, eles draftaram alguns jogadores do ano passado e parece que estão no caminho certo para isso. Né? O Adelaide teve um momento bom, mas depois é, se perdeu aí, até na, na questão do peso, sobrepeso e tudo mais. Acho que dessa vez eles tendem a ter um jogo de corridas mais, mais sólido. E o que preocupa é uh, para a Green Bay esse ano? A gente já falou aí um pouco de, de experiência na linha secundária. Né? Talvez para mim falta um pouco de opções caso porque lesões são é, são inevitáveis né que você vai ter lesão no no, no, no teu time o, o Pékerman até teve anos que sofreu bem com, com um número de joga, um número alto de jogadores machucados e me preocupa olhar se assim, o, o elenco e, e, e o que eles têm de peça de reposição tanto na linha ofensiva como e pass rushes, ainda mais em pass rushes, Porque o, o Clemetos tem tido problema, não é mais o mesmo jogador, e o Nick Perry é bom, mas também sofre com lesões. Né?
3: É, o que acontece em Green Bay é o preocupante é a linha ofensiva, a questão da, da profundidade do elenco de linha uhum. ofensiva, porque tu tem o Brian Bulaga, que é um jogador que, quando tá em campo, é bem sólido, tem muito tempo, já joga, tem, joga muito bem, só que ele tem um histórico de lesões bem grande, oh, okay. muito, muito se dizia até que ele entraria essa temporada na P.O.P. list, né? na primeira semana, nem estaria disponível, mas como se recuperou bem, vai estar. Fora o Bulaga e o Bakhtiari, que são os dois técnicos titulares, o Packers, atrás deles tem o Jason Spritz, que eu gasto uma segunda rodada nele, até hoje ele não comprovou, é uma incógnita, aí o Murphy também é outra incógnita, então o Packers não tem profundidade. Em, em tackles, de, de reposição. E também, guards, a gente tem o Lane Taylor, o Justin McRae, que é um undrafted free agent que vai começar a temporada como titular. Mas assim, não são nem comparado com o que era Josh Seaton e TJ Lang. E também, além desses dois, abaixo deles não tem ninguém provado. Então, realmente, é, é uma uhum. posição, é um setor bem preocupante do Packers se as lesões começarem a, a atacar esse setor. E, e como tu falou essa questão do pass rush... Concordo, o Clay Matthews não é mais o mesmo jogador, o Nick Perry sempre sofrendo com lesões. Tem aí o Red Gilbert, que é um jogador que já mostrou algumas qualidades ano passado e esse ano tem ido bem na pré-temporada, deve ser o terceiro jogador ali na posição. O que acontece, o que tem se falado muito, é que as defesas do Mike Patterson focam muito a, a, a pressão vindo da linha defensiva. Até que Por isso que foi trazido o Mohamed Wilkerson. E, e focando mais entre esses, esses outside linebackers, focando muito em, em lacrar o jogo corrido, né? Não que eles não uhum. vão exercer pressão. E também essa tendência da liga, que muitos usam, que é aquela atacar o A-gap, né? Que é pelos centers ali, que já tem se mostrado algumas formações do Packers usando isso, que é, que é botar alguns linebackers ali pelo meio. Então, assim, eu é, é, concordo, é preocupante é, para a é. vão Exatamente, isso já tem... Até, até, foi, até tem um jogador que o Packers draftou, que tem ido muito bem aí na essa pré-temporada, um jogador rápido que se pedia também ali pelo meio, que é o Warren Burks de Vanderbilt, uhum. ele tem experiência jogando como outside como safety, e o Packers tá usando ele como inside linebacker, e já se, 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 se viu ele sendo usado em blitz pelo meio, ele é muito rápido é um raio, cara um cara bem atlético, e deve ser uma, uma novidade aí do Packers esse ano, se ele Até porque o...
0: ele deve ganhar snaps, porque o outro
3: linebacker se machucou, né, o, o...
0: O Jake Ryan, né, que era Exato. mais lento mais pesadão
3: exatamente aquele linebacker mais clássico assim que está uhum. cada vez mais em... <risos> tá em extinção aí na liga é. vamos passar então para os Bears
0: é, que é outro time que mudou de treinador e, e com isso tem tem ter um nome de elenco eles substituíram o, o é quarterback reserva né tudo não fazia muito sentido manter o Mike Glenn para o salário dele então chega o Chase Daniel que é um jogador que passou pelo New Orleans e tal, que tá acostumado com essa, essa função, né? E pode ajudar o Trubisky. É, e, eles também pensaram seguir um pouco a, né, canguru, a fórmula dos do, do Eagles do ano passado, de uh -huh. no segundo ano é, dar da encorpada na, na, na de recebedores.
1: Não. Não. Do, é, dos do Eagles, do Eagles, mais do que do Rams, então. né?
0: Não, Eagles. Falei, é, falei dos Eagles. Sim, falei sim, não. É que, é. É
1: que o, muita gente tá falando que o Bears é o Rams dessa temporada, né? Mas. É, o Rams não, for, não, for, não reforçou tanto o corpo de recebedores como o Eagles fez, né?
0: É. Eles trouxeram, mas o Chicago agora trouxe o Allen Robinson, do uhum. Jacksonville, que não jogou ano passado por lesão, mas a gente sabe do, do potencial se,
1: dele. Se machucou no primeiro jogo, né?
0: É, é. O Taylor Gabriel, que é um jogador bem rápido que estava em Atlanta, e mais o, o Tyrande do próprio Eagles, né? o, 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 o Trey Burton, jogador versátil, oh. que foi bem importante no, na campanha do título.
1: Sim, ele passou a bola para o Nitifols na fila special. Também,
0: <risos> também. Ele substituiu o, o Kendall Wright, o Mike Wheaton, silas que né? foi um fiasco ano passado por lá, uhum. e o Cameron Meredith, que foi para para New Orleans. Eles perderam também, perderam não, optaram por ficar sem o Josh Seaton, que o Guilherme mencionou dos tempos áureos dele de, de Green Bay, que agora vai para Miami. É, na defesa não vejo aqui grandes perdas, saiu o Mike Afirma, que também não vinha jogando bem, por lesão, e o Christian Jones, que a gente falou que foi para Detroit. E de contratação, basicamente foi o, o o Pest Russell, o Aaron Lynch, jogador bem consistente também, os 49ers, e o principal reforço veio pelo, pelo draft, o Rockland Smith, linebacker, de muita explosão é, física e capacidade de blitz e tal. Vamos ver como é que o Fandio vai usá-lo. É, as forças dos Bears. Eu acho que começa por esse novo espírito, né, Canguru, que, que que essa comissão técnica tá é. trazendo.
1: Eu, eu acho Inovação muito justo. E tudo
0: mais.
1: Acho muito justo a comparação do do Rams com o cobert o sendo Rams da temporada passada, né? Porque o Rams saiu das garras de um tre, um treinador que não tava mais interessado em treinar ou se tava, ele não era mais competente o suficiente para treinar. Sim. Ele lembra bastante o Felipão, porque os dois têm o bigode, né? E o Felipão teve aquele fiasco aqui no Brasil e ele te, teve. E ele gostava muito de ficar 7 e 9, por exemplo, né? Então, o 7 também é um número interessante. É, o Jeff Fischer, é, comparando ele ao Fox, né? O John Fox. E o John Fox também parecia desinteressado. Ele pegou um quarterback calor também, que precisava de mais ajuda do que ele recebeu na primeira temporada. E parece que agora isso vai acontecer, né? O, o Matt Neg chega também como um cara que vem do, do Andy Reid, da, que é a árvore que acabou de dar um Super Bowl. É, mas
0: então, não, isso, que... né? é, não, não é só isso, né? Não, não só isso. As contratações que ele fez, o um Diggi do College, o cara que era de
1: Oregon e tudo mais, para tentar sim, sim. dar um...
0: Um,
1: é, um, um, um novo espírito, novo, né? É, exatamente. É, você realmente... Para a franquia inteira, né, como um todo, o, o desânimo que se instalou e a apatia que se instalou no Bears, né, do, do Cutler e do Fox, era muito, era muito forte, né? a nuvem negra lá no, no, no Soldier Field estava muito grande né, em cima do estádio. É. E por então... outro lado,
0: ele conseguiu manter o Vic Fangio como é, um eu... defensivo, defensivo, né, que já estava eu... a defesa mostrando... É, progressão, apesar de ter tido muita lesão no, no, no ano passado, sim, na sim. secundária e tal, mostrou evolução. Então ele fica e isso já é muito bom.
1: Acho que foi um dos, um dos melhores movimentos dessa off-season em questão de comissão técnica, que devia até ter recebido mais, é, mais aplausos né? Por, uhum. ter acontecido, por ele ter acontecido. né? Então, como você falou, a defesa mostrou bastante evolução na temporada passada, se o ataque acompanhar um pouco essa evolução, né? Talvez o Bears atrapalhe um pouco mais do que muita gente espera. Eu, eu a única coisa já que é a comparação, né? Bears, o Bears é o Rams dessa temporada. O Rams da temporada passada é o Bears desse ano. É que a divisão é mais difícil do que a divisão do Rams, né? Que o Aaron Rodgers volta, o Lions é um time estabelecido
2: uhum.
1: e o Vikings fez o que fez na temporada passada. E a gente acabou de falar das preocupações deles E a gente não conseguiu apontar uhum. uma de fato né Então acho que esse é o único Porém para o Bears Não conseguir repetir o que o Rams fez Na temporada passada
0: é. É, Resta saber também se eles têm é, Gente certa No, 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 no ataque Para fazer o que eles querem Especialmente na linha ofensiva Não sei se é na linha ofensiva Mas eles têm os jogadores certos Caso eles queiram dar esse ritmo Mais alucinante mesmo para o you No know, Huddles e, e Spread para o time, vamos ver. E o Pass Rush, né, que já está já sofrendo, é, o, o Leonardo Floyd aí já está com problema, né, não sei quanto tempo vai ficar de fora, fez cirurgia na mão, e eles dependem muito do, do, do Floyd para esse Pass Rush ser mais agressivo. Vamos então falar de Schedule, né, que é a parte mais. No final desse programa, é, destacando aí o, o, o que no, 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 na agenda, nos compromissos de cada um é interessante e, e relevante. Para começar, a dizer que a, a NFC North encara diretamente a NFC West e a EFC East. Eu diria, Tanguro, isso já é o penúltimo programa dessa, dessa série de, de divisões né?
1: eu diria que é um, um bom cruzamento esse aqui para eu, eu tava colocando aqui na página certa para falar das tabelas, eu acho que é um dos melhores cruzamentos que eles é, poderiam ter é. e eu vou ousar
0: dizer que se, se eu tivesse que apostar hoje assim, aposta aí numa divisão, se escolher uma divisão da liga para ter três representantes no playoffs, talvez eu escolhesse essa aqui.
1: Uhum.
0: Por, essa, até por essa condição de, de, de esquerda.
1: Tomara que você pra... esteja
2: certo, porque eu acho que é só o segundo <risos> lado de carro pra gente que vai
0: funcionar.
1: <risos> acho que para você mandar três, né, você tem que pegar uma divisão da NFC mais fraca, e você tem que pegar a, a divisão da NFC também tem que ser um pouco mais fraca, né, e Dentro da sua divisão, acho que as coisas estariam um pouco equilibradas, assim, uhum. talvez. Uhum. É foi meio assim, né? Certa, aqui. É, foi, foi assim que aconteceu com a NFC South na temporada passada, né? Eles uhum. dividiram bem as séries, né? Saints, Panthers e Falcons. E eu não lembro quem eles pegaram. Eles pegaram a, a do Patriots, né? Também. Ah, foi. É? É. Apesar que o Falcons deu umas vaciladas grandes, né? Perdeu pro Dolphins, perdeu pro Bills, mas foi e... Mas os outros foram bem, né? O Panthers até ganhou do Patriots e tudo mais. Então, é, é, acho que essa é a fórmula. É. Bom, vamos começar é, então aqui com o Vikings. É. Eu fiz lá o ranking das divisões, lá no 10 Jardas. E aí eu coloquei como a pior divisão a AFC East. Porque é. tirando o Patriots, né? Essa divisão é uma bosta. Bom, vamos com começar com
0: o, com o Vikings então, que foi quem ganhou a divisão no ano passado. E eles abrem o campeonato em casa contra os 49ers, o 49ers está animadinho com o Garopolo e tal, é... tem o um reencontro aí com o Maquino, né? o running back, é um jogo perigoso pra, uhum. da, da Minnesota, mas com né? boa chance de vitória. Aí na semana seguinte, eles vão a Green Bay, logo de cara, tem tem sido isso, Guilherme, né? O, o, o de Vikings e Pega se enfrentarem logo de cara no campeonato. Acho que foi no ano retrasado, né? Que foi o primeiro pra prime foi, foi a abertura do estádio dos do Vikings na segunda rodada. Um pouquinho, né?
3: Isso mesmo, isso mesmo. E também teve ano passado na Lesão do Rogers, que foi bem cedo também, que foi semana. É, cinco. Então, é verdade. É, é, eu, eu, particularmente, não gosto muito desses confrontos de divisão logo na largada, assim. Eu prefiro
0: é. mais pro, pro final, né? É, vamos ver aí como é que vai ser o, ape o, o aperto de mão no do jogo do Rogers com
1: o Anthony Barr, né? É um... <risos> <risos> é um Cara, eu a é. Saiu lá o Iort Team do Packers, né? A melhor coluna sobre futebol americano que existe. É. E todos os, os torcedores que mandaram comentários só era. Acho que era Funk Don Gapers e Funk Anthony Barr, os negócio assim só.
3: <risos> é isso mesmo. <risos>
0: Bom, eu marquei aqui semana 4 aí da Los Angeles, né um jogo de quinta-feira à noite, enfrentar o Rams é, uhum. é um bom teste para esse início de campeonato. E na semana seguinte ele já vão a, a Filadélfia. para um, um novo encontro com, com os Eagles. Ou seja, é. eles têm três jogos aqui fora de casa, nesses né, cinco primeiros, bem complicados, né? Packers Wayne Sim. e Igor.
1: É, ó, começar dois, três com esses três jogos fora de casa não é nada impossível.
3: Não.
1: É um começo bem enjoado pro Vikings, considerando que a gente falou da tabela até mais tranquila, né?
0: Uhum. Bom, dá uma melhorada a partir daí. Já na seis ele dá. recebe o Arizona, né? Então, o velho franguês
1: dele. É... <risos> e, e, e São Bradford. Pô. Pois é,
0: é, São Bradford, né? Larry Fitzgerald, de certa forma, também, né? Tem a história lá em Minnesota como... All Boy, né, que ele era o gandula lá, vamos dizer assim, vamos fazer tradição. Passou de juventude dele lá em, em Minneapolis. Semana 7 vão a Nova York enfrentar o Jets. Aqui tem o... Na 6 foi o Brad foi na 7. Pode ser o Ted Bridgora, né, quem sabe.
1: <risos> Seria interessante.
0: Uma, uma sequência aí, pelo lado dos Vikings o Sheldon Richardson enfrentando o time que ele... Começou. Semana 8 vão a New Orleans, é um jogo de prime time, né? aquele lance do, 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 do Milagre vai ser mostrado várias vezes, né? o Mário falou isso ano passado, como vai contar quantas vezes vão mostrar o lance. É, aí veio uma sequência. Ah, não, aí veio o Lions na semana 9, e é curioso que eu. eu, eu é o segundo jogo de divisão, né? Tem um gap aqui da 2 para 9. Aqui é um o segundo jogo de divisão, né? E ela antecede o Bayern na 10. E aí na seguinte eles vão a Chicago. Uh, mais um de divisão. Quer dizer, na 12 ainda é de novo. o reencontro com, com, com os Packers. Dessa vez no Prime Time, no, no Sunday Night. Semana 13 vão a New, New England, o que quase, o que poderia ter sido, foi, era até o um cenário de, de Super Bowl mais provável, né? acabou que o Eagles que foi para lá e foi campeão, mas esse era o cenário de Super Bowl mais provável no passado, uhum. vai ter a chance de ver esse ano. Semana 14 vão a Seattle. É sempre difícil enfrentar o Silvio, lá, independente do, do, do elenco. Também então, ainda é um Monday Night. Aqui o Sheldon Richardson vai enfrentar outro ex-chímio, né? Já vai, já vai ter jogado contra o Jazz, agora vai jogar contra o Silva.
1: Não. Sheldon... Ah, sim, sim. sim. Né? Sim, sim, sim. E daí desculpa. E
0: aí um, fecha um campeonato com um esquema mais administrável até, dependendo do que aconteça até aqui. Na né? uhum. em casa com o Miami.
1: E aí vão a Detroit e fecham em casa também com, com os Bears. É, o maior desafio, acho, é o começo, né? Os dois jogos dentro de casa que parecem mais, mais fáceis, né? Que é Bills e 49ers. E os três jogos fora de casa que é Eagles, Rams e Packers. Se eles é, conseguirem... Se eles conseguirem sair bem desses três jogos fora de casa, é, ganhando um e ganhando Sim. os outros dois em casa, talvez... é mas Não,
0: tem essa sequenciazinha do time, tem, tem essa sequenciazinha enjoada depois do bye, né, de, de Packers,
1: Patriots e Seahawks. É, é, é eu, eu acho que o Seahawks é um dos times mais difíceis da gente prever agora, Por né, exemplo. qual vai ser a força deles. Pois é, mas, é jogar lá em
0: Seattle é bem complicado. Sempre.
1: É, mas é, é que receber o Packers pra depois ir até New England é, é chato, e depois a viagem né longa hum. até Seattle. Pois é.
0: Bom, vamos então para os que do, do, dos Packers, eles abrem em casa contra os Bears, é então, o jogo do domingo à noite, não, Guilherme, você falou que não gosta de um jogo de visão de casa, eu já vou enfrentar o Trubisco logo na, na... O que é perigoso, né, porque é, é, eles não vão ter muito material de estudo desse novo Bears, esse aqui é um jogo perigoso, apesar de ser em casa, hein?
3: É, ainda mais que a gente saiu né, JP, que primeira, eu, pelo menos, tenho essa impressão, as primeiras duas, três semanas de temporada regular é quase um jogo de pré-temporada, né? Uhum. Porque os times pois ainda estão é. se conhecendo, os treinadores estão... Ainda mais o Packers, que está com dois coordenadores novos, o, Pe o Bears também está com essa questão do Mad Neg, que está uhum. tá assumindo o Red Bull. Tem é pouco
0: material do para estudar do time, né?
3: Então. É, vai ter que pegar os jogos do Chiefs para estudar o ataque do Bears. Talvez. Uhum. Né? <risos> <risos> talvez é, talvez. <risos> talvez é uma... Mas Querendo ou Não é perigoso, é perigoso. Querendo ou Não eu não gosto, mas ao mesmo tempo é um jogo bem bacana porque Packers sim. e Bears, a gente sabe que é uma é a rivalidade mais antiga da NFL, dois times centenários aí, né? E então sempre Querendo ou Não the Bears still suck, então vamos para cima é, deles. É,
0: é, é. <risos> e são as duas primeiras rodadas em casa jogo de obrigação, ou seja, é, você precisa começar bem porque os reencontros são como com visitante a segunda frente vai até o Washington e aí vai rever o Indianapolis assim, que durante muito tempo deu deu, deu trabalho para para vocês Pra defesa sim,
3: de deu Se deu mas que agora não é mais a mesma criança deve estar não tem mais tanto medo dele assim.
0: pois é. semana seguinte recebem os Bills e eles vão rever o, o Mika Hyde que eu nunca entendi bem porque que eles deixaram, bom, quer dizer, tem a parte econômica, né? mas, é, mas é sabe o jogador a ser
3: segurado. Mas sabe o que foi nessa questão, JP, só para uhum. falar rapidinho do Michael Hyde, é, no Packers ele sempre foi usado como ou outside corner ou como nickel corner, e, e muitos especialistas e torcidas sempre via o Michael Hyde, enxergava ele como um bom free safety. É. que entra daquele papo, que eu não vou me estender aqui, que é aquela questão do Dom Capers não saber utilizar muito bem os jogadores, sabe? não ter aquela uhum. é um, um problema antigo que foi do Packers, que, que gerava muita muita raiva da torcida, muita crítica da imprensa. E, e aí o Bills viu a possibilidade, tinha um tinha um espaço, um buraco nessa posição pro Bills, apostou muito bem, foi um mérito do Bills essa questão de, uhum. de ver o, enxergar o Michael Hyde como um free safety, que no, no caso do Packers a gente tem o Hackington -ha Dix como free safety, que é a escolha de primeira rodada, tem toda essa questão envolvida, ah, né? Eu. E o Bill quis, quis pagou, deu um, pagou um salário para ele, enxergando a, o potencial dele como free safety, acertou em cheio e méritos para Bills, e demérito para o Packers, que, que provavelmente o Michael Hyde é um, é um free safety melhor que o Haha. Que o -ha. Daqui a pouco podia Vai. ter passado o Haha para Strong, que ele já jogava em Alabama assim, e ter investido no, no Michael Hyde, que Vai. estaria muito melhor hoje em dia de safety. Né? Porque... Então é complicado
0: é. Semana 5 então vão a Detroit E na 6 Recebem São Francisco Para um Monday Night Football Jogo de muita Rivalidade recente De, de playoff e tal Mas não tem mais o que a permite também na Bom, semana 7 Então é o Bayern E na 8 é, ou seja, eles têm um tempinho para se preparar para ir até Los Angeles e enfrentar os Rams. O ser difícil esse ano. Quer dizer, não, tem a é sequência difícil aqui fora de
3: casa, né? Essa é a parte mais encardida do, da, da schedule do Packers, uma das mais encardidas, porque pega o Rams é. fora e o Patriots fora, né? Pois é. Inclusive Bom, eu vou estar nesse jogo aí contra o Patriots, Brady vs. É. Rodgers é, tô, tô bem animado, vou, vou pegar o joguinho contra o Patriots e depois vou ao Lambo olhar contra o Dolphins que é o jogo. Olha
0: só, maravilha <risos> Maravilha, porra grande, grande, grande viagem que vai fazer grande... A um
1: última vez, né? <risos> né Provavelmente a última vez que vai dar pra ver Rodgers contra contra o Feito... ó, Tom Brady,
3: Brady. <risos> Só se der é, um ela... Super Bowl esse né, enfim, sabe? Sim, sim, sim <risos> Não custa sonhar
0: Tá certo. Semana 11 eu marquei aqui o jogo em Seattle também, o um jogo de quinta-feira à noite, com o Jimmy Gray enfrentando o time que ele jogou aí nas últimas temporadas.
1: Assim, não, uma, rival, uma rivalidade interessante. Interessante,
0: porra. é, não, claro, tiveram vários, teve
3: vários encontros aí marcando.
1: Fail ou Mary, né? Sendo o maior deles.
3: <risos> Exatamente, nem me fala desse jogo aí é que eu fiquei <risos> Eu acho que o jogo marcante
0: <risos> é aquela partida de playoffs, né? Que o, o, o P.C. teve tudo pra
3: ganhar lá em Seattle. E... Galera, tá chegando madrugada, vocês vão me fazer chorar agora aqui não vai é.
0: <risos> <risos> Na seguinte, vão até a Minnesota, aquele jogo que a gente falou, meu reencontro aqui em Prime Time. É, na 13 recebe os carros o irmão William jogou lá no passado, semana 14 recebe os falcos, né, gente falou isso também no programa anterior, né, que é um grupo que o freguei, cara, brincar aqui, eu que eu tá É, fala,
1: fala que não existe realidade porque o Packers sempre ganha do falco. né, ele tinha razão, até recentemente, né, que o Falcons é. começou a... É que eu falei, ano passado, um ano
0: passado eles tinham um componente... É, de o, o tá? Sim, sim, sim. Bom, na
1: Mas seguinte... realmente a balança tende para o Packers, né? É igual a torcida do Bears falar que o Packers é rival hoje em dia, né? Porque, porra, sim. todo sim. ano é a vassoura. Aí sim, não tem como. É. Então já é o jogo seguinte, né? 15, lá sim, em sim. Chicago... Foi na a 10... ponte, entendeu?
0: Na 16, <risos> eles vão a Nova York enfrentar o Jets, para o Mohamed Wilkerson seu estilo, e fecham em casa contra o Lions na 17. O esquema está bem equilibrado, né, Guilherme? Tem, lógico que tem uma sequência difícil, começa aqui entre a 9 e a 12, né? entre a 8 e a 12, vamos dizer, começando com o é né? pós-bike, né? tem uma sequência aí bem, bem difícil, mas... É o esquema
3: administrável. Com certeza, é. Vai depender do. O Packers tem que fazer. Essa questão de schedule é. Todo, todo ano se fala a força da Schedule, qual o time que pegou o schedule é mais complicado. Mas acho que vai muito do. É aquela coisa, JP, né? Cada ano é uma história diferente na NFL. Sim. e Então tem que. Na verdade, o Packers vai ter que fazer o trabalho, vai ter que fazer o seu papel pra, pra conseguir chegar a ter sucesso aí na temporada. Que é o que todo Sim. mundo, todos os todo, todo times vão ter que fazer também. Isso aí. Vamos para Detroit, então,
0: que abre a temporada em casa no Monday Night Football, né, contra os Jets. É, de repente, até a estreia aí do calor, do Sam Darnold. Do é, é um jogo bom, né, Rodrigo, para começar o, o, o ano. Bom e, assim, é...
2: mesmo sendo o primeiro jogo, tem um, tem um caráter meio meio decisivo, assim, do que esperar o time no ano, né, porque Sim. abre em casa, o adversário não é, teoricamente, é, é. bicho que sai de cabeças, então é aquele jogo que é para ganhar mesmo para abrir bem a temporada.
0: É. é que eu marquei uma curiosidade aqui, que o, o, eles trocaram de centers, né, tem um center do, 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 do Life que vai jogar no Jets esse ano, é. e, e, e o contrário... É também. verdade. Bom, semana dois vão até São Francisco a enfrentar o, o Jimmy Garouco que o Beto Patrícia conhece, né? De treinar contra lá em, hum. em New England Agora ele conhece melhor aí no aniversário seguinte, né? Em casa contra os Patriots.
1: <risos> Pô, Aí
0: é, é um, um baita. Me me noite. Eu me domingo à noite pra ver aí o Patrícia contra o seu mentor. O Bill Belichick Jogou bastante, bastante curiosidade aqui em cima dessa partida.
2: É, isso vai ser bom.
0: É. Semana seguinte vão a Dallas, né, que é sempre uma, um evento, jogar contra os Cowboys. Na cinco recebem o, os Packers, é o primeiro jogo de divisão né, do ano. É, na seguinte vai de bairro, dá, um, dá para dar um gás total nessa partida. Para o que tem o bairro na semana seguinte?
2: O importante é tentar fechar um 3 e 2 aí nessa, nesses primeiros cinco jogos, né? É
0: difícil, mas volta o Dubai então para enfrentar os Dolphins, seria para um reencontro com o Sul. Não, mas ainda não, mas vamos esperar algumas semanas para isso. É. Semana 8 é... recebe os Seahawks. Alguns de vocês, jogadores do teatro que foram para lá esse ano, né? o Terence, o Luke Wilson, o no... X. Semana 9 vão a Minnesota. porque né? Tem uma sequência aqui de dois jogos da divisão casa, Vikings é. e Versus. Na 11 recebe os pentas, jogo... você lembra de, de encontro que... que tem um jogo de playoff entre eles?
2: Não. Ah. Que não, né? então, tô... não. O jogo, jogo de playoff
1: é? do Lions, que eu lembro bem, foi contra o Cowboys lá, que foi roubado por Cowboys. É.
2: Hum. Ah, é, teve aquele lance, é verdade. Repetindo aqui é, Essa hora da madrugada, vocês estão querendo me fazer chorar aqui.
0: <risos> <risos> Bom, no, na semana seguinte É contra o Bears e aí sim Na 13 eles vão Reencontrar o Sul, se não for contra a Miami Vai ser agora é, Contra os, os Rams e em Detroit O né, um jogo de um um que Dove ser em Miami e, é, Em casa vão ver o Sul aparecendo lá o uniforme do outro time. Semana é, seguinte... Três jogos seguidos, lá né, em casa. É é, é, é verdade. Semana seguinte vão ao Arizona e aí vão a Buffalo pra fechar em casa contra os Vikings e fora é, contra isso. os Secais. Ah, tá, tá de bom tamanho também. Não, 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 é, é aquilo que a gente falou, né, Canguru, o, o, os cruzamentos estão bons pra essa divisão. Né? É...
1: Eu... Eu acho que a gente vendo o que o Seahawks vai apresentar pode ficar ainda melhor, né? Porque a gente tá considerando o Seahawks ainda um jogo é, difícil. Mas se o time tiver a queda que talvez muita gente tá esperando que tenha, fica um pouco mais fácil até, né? Porque ele é um dos times. Era um dos times mais encardidos de jogar, é sempre muito físico o jogo, né? A viagem não é. A viagem pra ma a maior parte dos times é, é longa, né? Você muda de. É, é, o
0: distante, é o ponto mais distante aqui dentro ah, das de cidades
1: da NFL. Mas você pegando a divisão do Patriots, tá, você pode perder essa pro Patriots, mas provavelmente você sai com outras três vitórias, né, então... Não sei não, acho que... É, tá bem ad administrável, acho que de todos que a gente falou até agora, é um, é, foi um dos únicos que a gente olhou e falou, tá até... Tranquilo, algumas partes do schedule, né? Tem partes complicadas, é. como a do Vikings que a gente falou, uma do Packers, né? Que a gente falou, hum. mas esse do, do Lions tá bem, tá bem distribuído até é. o finalzinho. Se, é, terminar a temporada contra Vikings e Packers, acho que talvez atrapalhe um pouco, né? Mas ou não seja uma oportunidade, né? De é, de também tem e, e garantir tua vaga. Também que é, a gente vai é que decidir talvez...
2: O jogo do título da, da, da divisão vai ser no Lambo Field,
0: né? Então, olha aí. É, é, é que <risos> o boa, boa, boa. É que talvez, <risos> né?
1: A gente olha para a divisão e coloca o Lions como terceira força no momento. Pode ser. É Bom. por isso que talvez pareça complicado, mas realmente. Se eles chegarem lá precisando só deles mesmo, Porra. pode ser uma vantagem. É.
0: Bom, vamos fechar aqui com os Bears, então, que abrem em casa, como a gente falou, né? Contra o Woodpecker, <risos> é um Prime Time. Jogo, jogo, jogo que pode ser uma. É aquele jogo que pode eliminar uma galera no Survivor na primeira semana,
1: né? Sim. <risos> é engraçado que o Bears, né, Os dois únicos Prime Times que eles têm no ano, são logo de cara, né? É, eles não têm.
2: Uh,
1: eles não têm. Eles não têm Thursday Night Football, a não ser o. Dia de ação de graças, né? Que não é Thursday night. Eles vão jogar de, de tarde, né?
0: É a semana 10, né?
1: 12 contra Doze. o Lions. Que o, é Lions Doze, e Doze. Cowboys Doze. sempre jogam, né? Na é, nossa no de graça.
0: Bom, é então é, é, o, o seguinte é um Monday Night. Em casa recebemos Cirrouts aí vão até o Arizona na semana 3, se tudo der muito errado, muito errado com os Cardinals, eles enfrentam o Mike Glennon ali. Na semana
2: 4,
0: <risos> na <risos> semana 4, recebem os Buccaneers, que pode ser o jogo da volta do James Winston, né, que está suspenso das três primeiras partidas, é, semana 5 é Já é o bye Bye cedo né, Dos do Bears E isso prepara para enfrentar O Miami Na semana seguinte Na semana 6 Lá em Miami eles vão ver o Josh Seaton Semana 7 Recebe os Patriots né, Sempre um, um, um evento Também jogar contra os Patriots e na, outra, na, na seguinte, outro, de novo em casa, contra o time da UFC, os Jets dessa vez. Ele tem a sequência, na verdade, de três jogos contra a UFC, né? da, da 7 a 9. Duas em casa, 7 a 8, e na semana 9, vão à Buffalo. Semana 10, recebem os Lions. E é também, também é um gap grande aqui de jogo de divisão. Aquilo né? que, eu, que eu falei lá no... No schedule do, do, dos Vikings Ele joga prim na, na primeira rodada contra os PECs E só vão jogar de novo pela divisão na semana 10. É um gap grande aí de uhum. jogos. Mas é, aí também vem uma sequência, né? É, são quase que duas seguidas contra os Live, na 10 e na 12, com, a, com o Vikings no meio do caminho. Sim, sim. Na 12 foi o jogo que o Muro falou aí, pro, do, do, da Sony Graças lá em, em Detroit, e aí na seguinte, eles vão até, na 13, vão até Nova Iorque, enfrentar os Giants, né, tem um tempinho a mais aí de distante, de jogar na quinta anterior, na 14 recebe os Rams. É, o Tanguru falou aí que eles são a versão Rams desse ano, então tem idade de jogar contra a versão original.
1: <risos> Sim.
0: Semana 15 eu reencontro contra os Packers e aí fecho com duas fora de casa em São Francisco, o Vic Francis novamente jogar contra o seu estilo, e em Minnesota. É, é bom eles chegar aqui nesse finalzinho já com algum, alguma sobra, né? Se, se, se querem pensar em, em playoffs né? Alguma coisa aí que vocês batem o olho nas esquerdas aí que chama a atenção,
3: ou mais não? Não, eu só queria citar uma coisa do para pro torcedor uhum. que escuta aí, do Beres que tem uma, tem uma torcida boa no Brasil. O Beres pegou o um jogador, um dos que eu mais gostava no draft desse ano, que é o Anthony Oi. Miller, o wide receiver. Esse cara aí pode ser uma estrela na liga.
0: Eu,
3: é, 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 a é um gente jogador fez a...
0: dinâmico, né? Ele é. tem alguns problemas de lesão já no, 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 no College, mas é um jogador bem, bem dinâmico.
3: É, eu, eu, a gente fez uma brincadeira lá no site do Xrez esse ano entre os pessoal que participa do podcast, que uhum. escreve alguns textos sobre análise. A gente criou um os, os patrocinados. Cada participante do podcast ou analista lá uhum. escolhia cinco jogadores no processo do draft, pra a gente, como a gente fica é, aquele aquela questão que o que a gente fica tirando sarro um do outro. Ah, o meu jogador, aquele que eu falei. Uhum. Aí o outro ano fica, ah, tu lembra que eu disse isso, que eu, que eu falei uhum. sobre o Jontoy, oficializar. E, e então a gente fez uma matéria cada cada analista lá pegou escolheu cinco jogadores escreveu sobre e aí nos próximos três quatro anos vamos ver o que que que, que vai dar nisso como como analistas aí de, de legal draft, legal tá? legal. Aqui, legal o Anthony Miller foi um dos do topo da minha lista aí
0: vale. tomara que ele não carrega carregue esse problemas de lesões aí para da NFL
3: exatamente
1: beleza o, achei ah. o finalzinho meio encardido só pro é. Bears da né? Rams Packers Bora. 49ers e Vikings é. não Bom, vamos foi isso né? Cobrimos aí
0: todas as áreas da, da, da NFC North Valeu Rodrigo Pela participação Valeu. Se vê já já aí nos drafts Do, do, do Fantasy Football Obrigado sim, sim, Guilherme pela, por, por, por estar aqui com a gente Trazer essa, essa visão Mais detalhada do, do, Dos Packers foi bacana vamos ver se a gente faz algumas coisas aí à frente quem sabe ano que vem eu não consigo fazer meu sonho. você tá fazendo aí uma, uma parte dele que eu não sabe, eu não consigo colocar Green Bay como foco do tudo e jadas
3: ou deveria já foi para lá de RTP já foi para o goleiro? não 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 quero muito ir quero muito ir cara eu tive lá no retrasado meu Deus é o templo do futebol americano é... foi, foi assim uma um momento único. É, e agora
0: eu tô com um fornecedor de, de, de serviços e, e, e coisas que, que, que envolve o Green Bay, então tô bem confiante que quem sabe ano que vem não dá para colocar
3: Poxa.
0: o, o tour com, com, com o Green Bay.
3: Aproveitar o e... um
0: modelo. É, é verdade, eles colocam no, 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 no pacote. Canguru, valeu. Contato com a gente sempre mesmo. Dejadas, arroba... Quer dizer, arroba Dejadas e arroba Canguru com Caio Doisuz no Twitter, nossa página no Facebook, o
1: e-mail uhum. Tem Bom, o Instagram agora. Instagram,
0: beleza. Como é que a galera fala pra acessar o Instagram?
1: É só entrar lá na conta e procurar a Dejardas, que Desjardas. acha nós.
0: Basta a Dejardas, né?
1: As fotos do Instagram, acho que ficam na conta do Twitter do Dejardas, daí você entra ah, é. nela e daí dá pra entrar no perfil. Eu acho que dá pra fazer. É,
0: falou o um cara aqui que sabe tudo, né?
1: <risos> <risos>
0: Tinha a menor ideia de pra fazer isso, mas beleza. Valeu, entra lá eu, Assim que der, eu vou começar a colocar Coisa lá também Beleza, até a próxima, até semana que vem Valeu, falou